0: दिउँसै मान्छेले रक्ेखाएर गाडी चलाएर आएर निखोज्न खोज्ने
1: यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी डिल गर्न सकिन्छ यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो यो, यो इम्प्युनिटी भन्छ दण्डहीनता भन्छ हजुर जब हुँ। देश देशमा दण्डहीनता हुन्छ जब मान्छेहरूले बदमाश गरेकोलाई कारवाही हु हुँदैन अनि उनीहरूको चाहिँ के भन्छ नि उनीहरूको चाहिँ त्यो बढ्दै जान्छ साहस बढ्दै जान्छ मनोबल बढ्दै गयो मनोबल बढ्दै जान्छ र उसले यसै सानो सानो क्रियाकलापबाट उसले ठुल्ठुलो अपराध पनि गर्न सक्छ अब त्यो हामी जुन इन्काउन्टर भयो नि अब म त एउटा चाहिँ पुलिस पूर्व प्रहरी भएको हिसाबले मैले देख्छु नि उसको पुरै गल्ती छ उसलाई त तुरन्त त्यहाँ मेडिकल गरेर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्थ्यो उसको अब उल्टै उहाँले हामीलाई गाली गर्नुभयो है उल्ट उल्टै गाली गर्नुभयो अब फर्चुनेटली उहाँले मलाई चिन्नु भएको रहेछ चिनेको हिसाबले उहाँले ए दहीलाई चिने नत्र मैले के के गर्थेँ भन्नुभयो म आफैलाई लाज लाग्यो क्या कस्तो मान्छेसँग चिनजान गरेछु जस्तो लाग्यो क्या त्यो गलत कुराहरू
0: त्यही त अब यो हामी हाम्रो देशमा कतिको सेफ छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन किनभने कतिवटा अब सबैतिर हेरेर पनि सकिँदैन होला ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्टहरूले नै आफै तर सिचुएसनलाई डिल चाहिँ कसै गर्ने हाम्रो अप्रोच
1: कसले अप्रोच गर्ने एकदम सजिलो छ मैले भने नि एउटा चाहिँ ल इन्फोर्सरहरू एकदम निष्पक्ष छ ल इन्फोर्सर निडर छ ल इन्फोर्सरले कानुनअनुसार गर्छ जसलाई पनि जसले गरे पनि त्यसलाई कार कानुनअनुसार कारवाही गर्छ भन्ने जो एउटा दिन सक्यो भने यो दिउँसो यसरी खाने खाएर गाडी चलाउने हिम्मत कसैले गर्दै गर्दैन हिम्मतै गर्दैन यो त यही हो मैले अघि नि अब सानो सानो उसबाट ए हामी हामी जे पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो इन्फ्लुएन्स छ hmm. हाम्रो पावर छ हाम्रो नेटवर्किङ छ भन्ने त्यो मनस्थितिले बढावा पायो भने यस्ता क्रियाकलापहरू सानो सानोबाट ठुल्ठुलो अपराधमा मान्छे
0: लाग्यो ल्याक so, अफ so. पनिसमेन्ट so छ
1: होइन कानुनमा त पनिसमेन्ट त छ अब कानुनमा त स्पष्ट लेखेकै छ हजुर होइन तर कानुनमा लेख्नु र इन्फोर्समेन्ट भने फरक होइन इन्फोर्समेन्ट भनेको चाहिँ जो मान्छे खटिएका छन् तिनीहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुनुपऱ्यो प्रो एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै कतिपय मान्छेहरू पहिल्यै प्रो एक्टिभ हुने भयो त्यसले हिम्मतै गर्दैन है त्यो अहिको मान्छेहरूले हिम्मतै गर्दैन किनभने यहाँको प्रहरी एकदम सशक्त छ प्रहरीहरूले चाहिँ यो मैले गल्ती गर्ने बित्तिकै मलाई छोड्दैन मेरो भनसुनले नै चल्दैन भनेर त्यो त्यो इम्प्रेसन दिन सक्यो भने कसैले हिम्मत गर्दैन सो so, त्यो नहुनुको कारण के हो अहिले अब यो स्टेटमा अब यो के हो भने अहिले देश के छ भन्दाखेरि बडा मैले त देख्छु यो देशकै अहिले यो चाहिँ चौबाटोमा उभि कता जाने थाहा छैन ना, है के यो देशमा अब यहाँलाई पनि थाहा छँदैछ अब चुनाव पनि नजिक आउँदैछ राजनीति पनि त्यति राम्रो फियर पोलिटिक्स छैन होइन राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूमा पनि अब धेरैजसो चाहिँ बेमानीहरू देखिएको छ होइन जब मान्छे मेन मेन नीति नै बेमान भएपछि फल्टी भएपछि अनि पल्युटेड भएपछि अनि यसको असर त सबैतिर परिहाल्छ कारण चाहिँ त्यही हो राजनीतिक राम्रो भएको भए विसङ्गति विकृति नभएको भए सिस्टमले जाने कानुनअनुसार जाने नीतिअनुसार जाने सिद्धान्तअनुसार जाने भएको यो कसैले हिम्मतै गर्दैन त्यस्ता कुराहरूमा
0: सो so, यो भनेको पहिलादेखि नै यस्तै स्टेटमा आइरह हो कि रिसेन्टली आएर यस्तो हो
1: कि यो डिपेन्ड्स कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै राजनीति जे जस्तो भए तापनि प्रहरी कुनै ठाउँमा इफेक्टिभ भयो भने त्यो प्रहरी इफेक्टिभ भएको कारणले पनि त्यो ल इन्फोर्सर इफेक्टिभ भएको कारणले नि राजनीतिक जस्तो गन्दा भए पनि त्यो व्यक्ति इन्डिभिजुअल इफेक्टिभ हो भने यो फेरि ट्र्याकमा आइहाल्छ मैले मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनु गाह्रो छैन तर एउटा के चाहियो भन्दाखेरि एउटा कमिटमेन्ट चाहियो एउटा अनेस्टी चाहियो र एउटा विल पावर हुने एउटा हेल्दी एटिट्युडका साथ गर्यो भने देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई चाहिँ गाह्रो
0: चाहिँ छैन जस्तै तपाईँको जुन बेला तपाईँ काम गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर तपाईँको नाम सुनेपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ डर आउँथ्यो चाहिँ डराउँथ्यो होइन क्रिमिनलहरू चाहिँ डराउँथ्यो सो त्यो एउटा फिगर भएर एकजनाले किनभने एभ्रिथिङ भनेर सिस्टम हो एकजनाले मात्र चलाउनु सकिँदैन तर यु बिङ द लिडर तपाईँले त्यो लिड गर्दाखेरि र त्यस्तो मेजर्सहरू लिँदाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ एउटा इन्डिभिजुल
1: केही पनि गाह्रो हुँदैन सुरुमा इस्ट्याब्लिस हुन गाह्रो हुन्छ प्रेसर भन्ने हुँदैन माथिपल्ट हुँदैन प्रेसर हुन्छ तर सुरुमा त्यो प्रेसरलाई थ्याक्न सक्ने त्यो हैसियत राख्नुपर्छ होइन अब हामी म एउटा चाहिँ यहाँले म प्रहरीको कुरा गर्नुभयो प्रहरी हुँदाखेरि मैले दायाँ बायाँ कोही रिसाउला कोही खुसाउला कसैलाई रिजाउनु छ कसैलाई चाकडी गर्नु छ भन्ने मेन्टालिटीले गर्यो भने तपाईँले केही कामै गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले स्ट्रेट के गर्नु पऱ्यो यो मेरो ड्युटी हो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो मैले काम गर्नुपर्छ है मैले चाहिँ दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ निर्दोषलाई कारवाही गर्नुहुन्न भने त्यो एउटा चाहिँ विल पावरका साथ र अनेस्टीका साथ जाने हो भने सुरु सुरुमा प्रेसर आउँछ मलाई नआएको होइन प्रेसर सुरु सुरुमा प्रेसर आउँथेँ मैले सिधै उहाँहरूलाई भन्थेँ प्रेसर दिनेको हुन्थ्यो आफूभन्दा माथिका नेता नेता त को र यहाँ राजनीतिमा लागेका मैले त भन्ने पेसाकर्मी भन्ने गरेको छु राजनीतिको लागि पेसाकर्मीलाई प्रेसर दिन्थेँ म उहाँहरूलाई भन्थेँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ ल त्यसको ठाउँमा तपाईँ आएर बसिदिनुहोस् न त यहाँ गल्ती उल्लेख गरिरहेको छ तपाईँ आएर बस्दैछ उसलाई छोडिदिन्छु भन्थेँ अनि चुप लाग्थे <laughs> अनि कसैलाई भन्थेँ तपाईँलाई लाज लाग्दैन है बदमासी गरेर छोड भन्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन नेता भनेर भन्थे अनि ऊ पनि चुप लाग्थ्यो अनि सुरु सुरुमा त मसँग कन्फ्रन्टेसन हुन्थ्यो हु। पछि उनीहरूले के बुझ्यो भने यसलाई भन्नु बेकार छ फेरि यसले कम्प्रोमाइज गर्दैन यसले गल्ती गर्ने मान्छेलाई छोड्दैन यसले राम्रो गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्छ गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्छ सबै डराउने भइहाल्यो नि त्यो दण्डहीनता भन्छ नि दण्डहीनताको अन्त्य हुने सबै डराइहाल्छ नि
0: सुरु सुरुमा आउँदाखेरि त अब वान्स इस्टाब्लिस भइसकेपछि त सजिलो हुन्छ होला होइन अब त्यो तपाईँको नेचर नै ने त्यस्तै हो भनेर
1: मान्छेले बुझ्छ होला तर सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी डिल गर्छ किनभने सुरुमा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई एकदम मेरो चाहिँ बानी कस्तो थियो भने एकदम पोलाइटली सुरुमा पोलाइटली भन्ने पोलाइटली गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले मान्नु भएन भने अनि मान्छे त हो नि अलिकति टेम्पर त जसले लुज गरिहाल्छ नि अनि टेम्पर लुज गरेर पनि म गर्थेँ है कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त्यो गर्दाखेरि मलाई मेरो बेलामा म इन्सपेक्टर हुँदा डिएसपी हुँदाखेरि मेरो आफ्नो लिडरहरूले मैले वास्तवमा जसले मलाई प्रोटेक्ट गरेँ तिनीहरूलाई लिडर भन्ने गरिरहेको ती लिडरहरूले गर इफेक्टिभ लिडरहरूले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्थे उनीहरूलाई के विश्वास भयो भने ट्रस्ट मैले जितेँ रमेश खरेलले बदमासी गर्दैन यसले गलत काम पनि गर्दैन यसले बदमासलाई पनि छोड्दैन अन्त हामीले फोन गरे पनि छोड्दैनौँ भने त्योपछि के हुन्छ यो चाहिँ सबलाई सर्कुलेट हुँदै जान्छ क्या यसको त्यो चाहिँ त्यो राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ व्यापार व्यवसायीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ पुलिसका चाहिँ हाकिमलाई पनि थाहा हुन्छ उनीहरूले भन्ने गर आँटै गर्दैन मलाई इभन एउटा इन्सिडेन्ट त मलाई यहाँहरूलाई सेयर गर्छु म काठमाडौँमा दोस्रो पटक आउँदाखेरि अनि मलाई बेला चाहिँ तपाईँ आतङ्क मचाउन आउनु पनि भने मलाई है तपाईँ काठमाडौँमा आतङ्क मचाउने भनेर चाहिँ भने अब नाम त के लिनु है त्यसरी पनि भन्दाखेरि मैले आतङ्क मचाउन आएन म शान्ति सुरक्षा गर्न आएको हजुर भन्थेँ अनि पछि एकजना नेताले चाहिँ अब उहाँको नाम दिँदाखेरि अप्ठ्यारो नपर्ला अर्जुन नरसिंह केसीजीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि एकताल चाहिँ एउटा सोसियल प्रोग्राममा भेट भयो सोसियल प्रोग्राम भेट हुँदाखेरि रमेशजी तपाईँ काठमाडौँ आएपछि मलाई चाहिँ खुब सजिलो हामीलाई सजिलो भएको छ भन्नुभयो किन हजुर किन हजुर मन्त्रीज्यू भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् हामीका कार्यकर्ता आउँछन् भनिदिनु भनेर आउँछन् कोही गल्ती गरेर आउँछन् भनिदिनु भनेर आउँछन् तर मैले त्यो ती कार्यकर्ता अगाडि रमेश खरेल भन्ने यस्तो जन्तु हो यसले कसैको कुरा सुन्दैन भन् हाम्रो कुरा मान्दैन त्यस कारणले नभनु भनेपछि ए हो त्यो त हो सर भनेर ती कार्यकर्ताहरूले भन्थ्यो अरे क्या अनि हामीलाई सजिलो छ भनेर उहाँले खुब भन्नुहुन्थ्यो त्यो मैले यहाँलाई सेयर गरेँ सो तपाईँ पुलिसमा चाहिँ कसरी आउनुभयो पुलिसमा चाहिँ म वास्तवमा मेरो ब्याकग्राउन्ड म ल्याब स्कुलमा पढेको हो ल्याब so, मा मे, स्कुलबाट okay. जब मेरो पढाइ असाध्यै राम्रो थियो पढाइ राम्रो थियो तर एसएलसी दिइसकेपछि अनफर्चुनेटली मेरो बुवाको अन उन, अनटाइमली डेथ भयो बुवा बित्नु भएपछि अनि त्यसपछि म होस्टेलमा बसेँ सधैँ ल्याब स्कुलको होस्टेलमा बसेँ त्यसबाट बाहिर निस्कनु पर्ने भयो बाहिर निस्किँदाखेरि अलिकति बुवाको त्यो चाहिँ अनटाइमली डेथ हुनु अनि त्यही बेला बिचमा चाहिँ यो हडताल सडतालहरू पनि भएको थियो क्या छत्तिस सालको हडतालले गर्दाखेरि पढाइमा पनि डिस्टर्बहरू भयो अनि मेरो गाउँ त काभ्रे पलान्छु अनि गाउँमा बस्ने अनि पढाइ पढ्नुलाई अलि मेरो इन्ट्रेस्ट जागेन अनि मेरो फेरि स्कुलमा म फुचेको हाइट एकदम बढ्यो अहिले म सिक्स फुटर हो हाइट ठ्याक्क बढेपछि अनि मेरो स्कुल एउटा ल्याब स्कुलमा चाहिँ के थियो भने एउटा ब्युटी अलराउन्डर हुनुपर्थ्यो सबै गेम पनि खेल्ने पढ्ने पनि सबै चिजहरू राम्रो थियो अनि मेरो जति हाइट बढ्ने बित्तिकै म चाहिँ स्पोर्टिङतिर अस्कलमा जोइन भएँ अस्कलमा जाँदाखेरि त्यस त्यो सरस्वती क्याम्पस थियो त्यहाँ हामी क्याम्पस भन्थ्यौँ होइन सरस्वती क्याम्पसमा चाहिँ भलिबल खुब चल्थ्यो अनि त्यो भलिबल खेलेको अनि अस्कलमा चाहिँ बास्केटबल राम्रो खेल्ने अस्कल र पब्लिक यस्तो खुब बास्केटबलमा राम्रो भएपछि मलाई त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ बास्केटबल कोर्टतिर भयो भलिबल कोर्टतिर भयो र मेरो पढाइ म फिजिकल ग्रुपको पढाइ बिग्रिँदै गयो र म फेल पनि भएँ आइएससीमा एकताल फेल पनि भएँ अनि म स्पोर्ट्समा चाहिँ इन्टरनेसनल खेलाडी भएँ अनि म चाहिँ यो एसियन गेम खेल्न टेन्थ एसियन गेम एट्टी सिक्समा सौलमा भएको थियो भलिबलमा खेल्न पनि गएँ अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि स्पोर्टिङ भएपछि अनि त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि स्पोर्ट्स काउन्सिलमा के थियो भन्दाखेरि सेक्युरिटीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई अहिले जस्तो भद्रगोल थिएन सेक्युरिटीमा काम गरेका पूर्व खेलाडीहरूलाई चाहिँ म्यानेजरको हिसाबले लाने गरेको थियो टिम म्यानेजरको अनि म भलिबलको इन्टरनेसनल खेलाडी मेरो म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बहादुर सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिलाको ब्याडमिन्टन खेलाडी अनि त्यसमा एउटा नेपालको पहिलाको फुटबल क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो अचुत कृष्ण खरेल का का है पाँच चार प्रहरी अफिसरहरू त्यहाँ जानुभएको थियो अनि उहाँहरूसँग अच्युत कृष्ण खरेल त मेरो काका पर्नु भयो अनि उहाँलाई देखेर पनि म इन्सपायर भएको थिएँ उहाँलाई चाहिँ फुटबल क्याप्टेन गरेको म ल्याब स्कुलबाट स्कुल बन्द गरेर त्यहाँ हेर्न आउँथेँ हामी कुद्दै कुद्दै हेर्न आउँथ्यौँ स्पोर्ट्स काउन्सिलमा रङ्गशालामा हेर्न आउँदाखेरि उहाँको गेम मलाई खुब मन पर्थ्यो अनि उहाँलाई हेरेर पनि अब यो कि फौजीमा जानुपर्छ कि आर्मीमा जाने कि पुलिसमा जाने भनेर मैले सुरुमा आर्मीमा ट्राई गरेँ आर्मीमा पनि मैले खेलेँ फेरि आर्मीमा पनि कस्तो थियो भने पहिला चाहिँ त्यहाँ भर्ना गर्ने चलन थियो okay. तिन महिना म भर्ना भएँ uh -huh. प्यारामा अहिले भैरवनाथ गण्ड छ नि त्यहाँ प्यारामा uh -huh. uh -huh. त्यो बाहिरको एउटा एउटा मलाई बेड दिएको थियो दुइटा चाहिँ मन्डे हुन्थ्यो त्यहाँ दुईवटा मन्डेमा त्यो बेलाको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ गणपति भन्ने हुन्थ्यो गणपति चिनियाबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो अनि मोहन साई भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो पहिलाको खेलाडी त्यो बेला क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो एकदम राम्रो खेलाडी उहाँ भलिबलको नौ बास्केट फुटबलको ए ओके अनि म त्यहाँ चाहिँ भलिबल र बास्केटबल खेल्न गएँ ग्राउन्डमा त खुब कम्पिटिसन हुन्थ्यो ग्राउन्डको खेलकुद एकदम राम्रो हुन्थ्यो भलिबल र बास्केटबल खेल गएपछि उहाँले मलाई दुइटा मन्डी फ्यालिदिएको याद छ क्या ल खरे ला तँलाई यो मन्डी यहीँ सुत् अबदेखि दुई तिन महिना यहीँ सुत् यहीँ खा ब्यारेकमा खा भन्नुभयो उहाँले अनि ती सुत्ने ती खाने अनि ती खेल्ने त्यसरी म तिन महिना आर्मीमा खेलेँ र त्यसपछि आइएससी पास गरेपछि म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा फाइट गरेँ है सेकेन्ड लिउन्टिनलाई फाइट गर्दाखेरि म लास्टमा म फ्यालिएँ है।, है अब किनभने त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि पञ्चायतकाल थियो आर्मीमा जाने सेकेन्ड लुटिन जाने यो ठुला बडा दरबारियाबाहेक समय थिएन कनेक्सन नै चाहिने कनेक्सन नै चाहिने थियो मेरो बेलामा पन्ध्रजना मात्र लिएको थियो म गाउँको एउटा किसानको छोरो है तर म इन्टरनेसनल खेलाडी हुँदाखेरि पनि मैले पाइनँ अनि त्यसपछि म एकदम फ्रस्ट्रेसन पनि भयो त्यसपछि मैले आफ्नो पढाइ कन्टिन्यू गरेँ अनि बिए पास गरेँ खेल्दै पनि गरेँ खेल्ने सिलसिलामा विभिन्न देशमा एसियन च्याम्पियनसिप साफ गेम धेरै गेमहरू खेलियो अनि प्र्याक्टिस म्याचेसहरू गर्न धेरै देशहरू दे गइयो नेपालको दे रिप्रेजेन्ट गरियो त्यसपछि बिए पास गरेपछि मैले अहिले सौलमा भनेको थिएँ पुलिसका हाकिम सरहरू हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बहादुर सिंहले अब खरेल तिमी बिए पढिरहेको छु पुलिसमा आऊ भन्नु उहाँले हुन्छ सर भने मलाई रहर पनि थियो युनिफर्म लाउने रहर थियो त्यसपछि बिए पास गरेर युनिभर्सिटी जोइन भएपछि अनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ के थियो भने त्यो म भर्खर सौलबाट आएको अनि mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ आइजिपी सिल्ड गेम हुन्थ्यो okay.
0: भलिबल भइरहेको थियो त्यो कम्पिटिसन
1: कम्पिटिसन भइरहेको थियो त्यो okay. महाराजगञ्जमा भएको थियो त्यो बेला तत्कालीन तालिम केन्द्र थियो अहिले त पुलिस एकाडेमी भएको छ त्यहाँ गेम म हेर्न गएँ म त सौलबाट एटी सिक्सबाट आएको भर्खरको त्यो कोरियन ट्र्याक सुट कोरियन जुत्ता लाएर अनि त्यहाँ हेर्न गएँ म गेम हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ दुइटा गेम भएर सुदूर सुदूरपश्चिम र अनि ती तालिम केन्द्रको चाहिँ गेम भइरहेको थियो फाइनल गेम भएको थियो म हेरिरहेको दर्शक थिएँ दर्शक भएपछि त्यहाँ चाहिँ के भन्थे अब आफ्नो टिम जसले पनि जिताउनु खोजिहाल्छ जिताउने सिलसिलामा त्यो बेलामा कमान्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो ध्रुवहादुर प्रधान हुनुहुन्थ्यो उहाँले दुर्जो कुमार राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो सशस्त्रमा गएर उहाँ चाहिँ अहिले अवकाश हुनुहुन्छ अनि आफ्नो टिम हारिसेपछि उहाँ रिसाउनु भयो कसरी जित्ने टिम चाहिँ दुजो कुमार राईले है उहाँ पनि इन्टरनेसनल भलिबल खेलाडी उहाँले ऊ त्यो भर्खर सोलबाट आएको छ त्यहाँ बसिरहेको छ यसलाई छिराउँछ भनियो क्या अरे अनि मलाई त्यहाँ छिराइयो म पुलिस भएको थिएन छिराएर कन्टिन्युसली तिन सिट सेट जित्यौँ हामीले हामी फर्स्ट भयौँ अनि ती नै ती नै खुसी भएर सबै तिमीबाट सिट्रोल भन्ने हुन्छ पुलिस भन्ने अनि अन ल सिट्रोल खरे फर्म फिलअप गर भने है म प्रहरी जवानमा त्यसरी भर्ना भएँ त्यहाँ मैले साइन गरेँ चाहिँ यो थम्प इम्प्रेसन गरियो म सिपाही भएँ अनि त्यसपछि म बिए पनि पास गरेँ बिए पास गरेँ ट्युमा जोइन मात्र गरेका थिएँ यतापट्टि फ्री कम्पिटिसन भयो इन्सपेक्टरको अनि म इन्सपेक्टरमा चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा पास भएँ
0: कस्तो कम्पिटिसन भयो कस्तो एक्जाम एक्जाम
1: पुरै एक्जाम हुन्छ त्यसै त्यसो आह्वान गरिन्छ यसरी यतिवटा पोस्ट खाली छ आउनुहोस् एउटा योग्य उम्मेदवारहरू यो क्राइटेरिया यो, यो बेसिक क्वालिफिकेसन भएको मान्छेहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ फ्रेसर्सहरूलाई कि अलरेडी आइसक्यो त्यो भित्रको लागि र फ्रेसलाई पनि फ्रेसलाई पनि हुन्छ दुइटैलाई चाहिँ
0: सिधै इन्सपेक्टरमा जानु मिल्छ अहिले अहिले
1: केसम्म रिक्रुटमेन्ट के भने हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीमा चाहिँ कि प्रहरी जवानमा कि एएसआई भन्छ असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर कि इन्सपेक्टर हो त्यसमा भर्ना आउनसक्छ आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको अनि म त्यसमा मैले अप्लाई गरेँ अनि म पास भएँ अनि म ट्रेनिङमा छिने त्यसरी म प्रहरी भएको त सो यो ऱ्याङ्क्स क्लाइम गर्ने चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ अब यो त कस्तो छ भने आफ्नो पर्फर्मेन्स अनुसार हुनुपर्छ है तर अहिले चाहिँ विकृतिहरू आइरहेछ हिजोको दिनमा मलाई याद छ म एसएसपी भैन्जेलसम्म मैले कसैको ठाउँमा घर दौडो जानु पर्दैन थियो मलाई के ट्रस्ट थियो भने मेरो लिडरले मेरो पुलिसको लिडरले मलाई अन्याय गर्दैन भन्ने त्यो हुन्थ्यो र मैले मलाई इन्सपेक्टरबाट डिएसपी भएको नि मलाई थाहा भएन डिएससीबाट एसपी भएको पनि मलाई थाहा भएन कसै कहाँ जानु परेन मेरो लिडर पुलिसकै लिडरले एकदम मूल्याङ्कन राम्रो गर्नुहुन्थ्यो है त्यसपछि एसएसपी हुँदाखेरि मलाई थाहा भएन अनि जब एसएसपीबाट डिआइजी हुँदाखेरि त अब त्यहाँ दुनिया प्लेहरू दुनियाँ हुन थाल्यो र अहिले पनि के छ भने प्ले छ दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ यस्तो हुनु हुनुहुन्थ्यो अहिले त के हुन्छ भन्दाखेरि आम दुई करोड नब्बे लाख नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले चाहिँ कसलाई प्रमोसन गर्ने भनेर कामको मूल्याङ्कन हेरिँदैन कहाँ हेर्छ प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा चाहिँ जान्छ अनि प्रधानमन्त्रीका को को चाकडी गर्न को को पुगेका छन् त्यो चाहिँ नेताको चाकडी गर्दै के गर्दै कुनै अवस्थामा पैसा खुवाउने त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट रेड इङ्क लगाइन्छ ओके रेड इङ्क लगाएर okay. यसलाई 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 प्रमोसन गर्नु भनिन्छ अनि त्यही अनुसारको मूल्याङ्कन फार्ममा भरिन्छ त्यो दुर्भाग्य भेरी स्याड टु से एज अ पुलिस पूर्व प्रहरीको हैसियतले त्यसरी हुन्छ अहिले पहिला हुन्थेन पहिला हुँदैन थियो पहिला पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि टेन पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ त्यो कमान्डरले त्यो लिडरले इफेक्टिभ लिडरले राम्रो मान्छे कहिले पनि छुट्दैनथ्यो टेन पर्सेन्ट नाइन्टी पर्सेन्ट भनसुनमा जान्थ्यो नजाने पनि होइन पहिला पनि हुन्थ्यो नहुने होइन जब छयालिस सालपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि धेरै चाहिँ शासन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुभयो र उहाँहरूले धेरै बदमासी गर्नुभयो नेपाल प्रहरीमा है अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देव गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले झन् ठुलो बदमासी गर्नुभयो है उहाँले त के गर्नु भयो भने एउटा चाहिँ फाउको आइजिपीलाई हटाएर अर्को आइजिपीलाई ल्याउनु भयो र त्यसैको कारणले रत्न शमशेर स्वर्गीय रत्न शमशेर जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु पनि भयो त्यति ठुलो पाप गर्नु कसरी के के उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मान्छे चाकडी गर्ने अब त्यो बेला चाहिँ मोतीलाल बोहराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नु उहाँको चाकडी पुऱ्याउनु भयो अनि उहाँलाई समय नभइ नभइकन आइजिपी बनाइयो र अर्को रत्नशमशेरलाई उसको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै हटाइयो यो कानुनी राज्य नभएको यो चाहिँ कसले गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजी गृहमन्त्री हुँदाखेरि गर्नुभएको है यो सबैले बुझ्नुपर्छ यो कुरा अनि त्यो भएपछि उहाँलाई सक भयो नि त mm -hmm. आफ्नो अझ बाँकी थियो कार्यकाल बिचमै हटाएपछि मान्छे त सक भइहाल्छ नि त्यो सक भएकै कारणले उहाँको अल्प उसमा चाहिँ उहाँ मृत्यु भयो उहाँको र चाहिँ उहाँ मोतीलालजी चाहिँ उहाँले चाहिँ आइजिपी हुनुभयो यो चाहिँ फल प्ले गरेर उहाँ आइजिपी हुनुभयो अनि hmm. आइजिपीबाट रिटायर्ड पनि भन्नु यस्तो बदमासीहरू चाहिँ भइरहन्छ जस्तै पछि पनि भयो यो बदमासीहरू कुनै आइजिपीलाई छत्तिस दिनमा हटाइयो होइन छत्तिस दिन वामदेव गौतमजी हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री उहाँले के गर्नुभयो छत्तिस दिनमा अचुत कृष्ण खरेललाई आइजिपीबाट हटाइयो र किन हटाइयो भन्दाखेरि अच्युत कृष्ण खरेलले एयरपोर्ट एयरपोर्ट त ठेक्कामा दिने चलन थियो स्मग्लरलाई है स्मग्लर भने सुन तस्कर यताबाट डलर जाने उताबाट सुन तस्करी गर्ने होइन त्यो अचुतकृष्ण खरेलले नमानिसकेपछि वामदेव गौतमजीलाई त चाहियो अब म त पेसाकर्मी मैले त्यसै भनेको छैन है उहाँले एयरपोर्टै बेच्ने क्या बिक्री गर्ने ठेक्कामा दिने यो राष्ट्रपति कति ठुलो अन्याय त्यसपछि उहाँलाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानजीलाई ल्याइयो र एयरपोर्ट खुल्ला भयो खुल्ला भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सुन आउने डलर जाने राष्ट्रको चाहिँ बदनाम भयो
0: जुन हामीले केसेसहरू सुन्छौँ सुन सुन्समाथि उति सुन माथ्यो भने त्यो चाहिँ के डिल चा बिग्रिएर भएको हुन्छ त्यो
1: कतिपय कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय पुलिसको इन्टेलिजेन्सले पनि हुन्छ होइन अलिकति राम्रो इफेक्टिभ पुलिस अफिसर भयो भने उसले इन्टेलिजेन्स पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ दुइटा ग्रुपको हुन्छ नि सुन तस्करहरू ग्रुप ग्रुप हुन्छ नि राइबल ग्रुपले अर्को इन्फर्मेसन पनि दिइदिन्छ अथवा कतिपय कुराहरू उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने जबसम्म डिल हुँदैन तबसम्म उनीहरूले कोही रिक्स लिँदै लिँदैन तस्करहरूले सुन मात्र होइन सबै चिजहरू तराएको चाहिँ ओपन बोर्डरहरूमा जति चिजहरू आउँछ उसले रिक्स लिएर गर्दैन है ठुलो एमाउन्टमा गर्दैन किनभने तिस किलो तेत्तिस किलो सुन समात्ने बित्तिकै त करोडौँ रुपियाँ गयो नि है त्यस त्यो रिक्स लिँदैन त्यस कारणले यो भद्रगोल चाहिँ छ अब
0: कि यो सिस्टमकै कुरा गर्दाखेरि भनौँ न ल इन्फोर्समेन्टमै यत्रो आ, पावर प्ले हुन्छ यत्रो करप्सन हुन्छ भनेपछि हाउ यसलाई डिल चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ कहाँ
1: हामी चुकिरहेको छौँ हामी चुकिया चा के छौँ भन्दाखेरि एउटा हामी इमान्दारीताको खडेरी छ हामीसँग इमान्दारीको खडे के हो भने सबभन्दा पहिलो त हामीले दोषको लागि भन्छ राजनीतिकमा लागेका मान्छेहरूलाई दोष हुन्छ मैले त्यसै राजनीतिक पेसाकर्मी भनिरहेको छैन है उहाँ इमान्दार भइदियो भने यस्तो हुँदैन र उहाँ इमान्दार नहुँदा नभए तापनि पुलिसका पुलिस का जो लिडरहरू हुन्छन् ऊ लुते हुनु भएन उसले डह्रो खुट्टा टेक्नु पर्यो उसले के गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला उसले के गर्नु पऱ्यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गर्नुपऱ्यो देशमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्छ यस्तो व्यथितिमा चल्यो भने यो राष्ट्रको बदनाम हुन्छ कानुनी राज्य स्थापित स्थापित गर्नुपर्छ कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ हजुरहरूले अहिले जुन भइरहेको जुन अननेसेसरी इन्टरफेरेन्सहरू छ नि इन्टरभेन्सनहरू छ नि बेमानीहरू छ नि यो हट्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री मान्य गृहमन्त्रीजीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ कन्भिन्स गर्नु सकिएन भने कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन अहिले uh -huh. के भयो भने कन्भिन्स पनि गर्न नसक्ने कम्प्रोमाइज मात्र गर्ने है त्यो भएपछि के भन्छ उनीहरूले मन परि गरिहाल्छ र त्यसपछि अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्फ्रन्ट्रेसन गर्नुपर्छ यो म गर्दिनँ म जति जागिर खान्छु म यो गर्दिनँ भन्ने हैसियत उनीहरूले राख्नुपर्छ त्यो लिडरले पुलिस अफिसरले जसरी एउटा जिल्लामा कुनै एसपी जाँदाखेरि उनले त त्यो राजनीतिमा लागेका मान्छे विभिन्नसँग कम्प्रोमाइज त गर्दैन कतिपय पुलिस अफिसर प्रशस्त छन् नेपालपुरमा ने जसले कम्प्रोमाइज नगरिकन पक्का पुलिसिङ गरेर आउँछ त्यसै गरी केन्द्रमा हेडक्वार्टरको पनि आइजिपी कम्प्रोमाइजिङ नगरिकन बडुमा मेरो मेरो फुल तपाईँ हटाउ तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ मलाई मलाई हटाउनुहोस् है तर म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ म यो विधिअनुसार चल्छु यो म म मेरो प्रहरी अस्सी हजार प्रहरीहरूलाई म बन्धक बनाउन चाहन्न यो बेमानी म गर्दिनँ म प्रहरी अस्सी हजार प्रहरी मैले चलाउने हो तपाईँले त खालि मलाई फेसिलिटेट गर्ने हो सल्लाह राय सल्लाह दिने हो विधिअनुसार चल्ने हो कानुनअनुसार चल्ने हो भनेर स्ट्यान्ड लिने हो भने त यिनीहरू त राजनीतिमा लाए पेसाकर्मी थुरथुर मोतिहाल्छन् नि अब यो शब्द कतिको प्रोपर हो मैले एकदमै एकदम जसरी बोल्दै थुरथुर उनीहरू मोतिहाल्छन् त्यो गर्न सक्ने हैसियत नेपाल प्रहरीको लिडरमा चाहिन्छ पुलिस फोर्स भनेको त एक्चुअली इट्स एन इन्डिपेन्डेन्ट बडी नै हो अब ए होइन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हो यो होइन okay. तर गृह मन्त्रालय गर्न पाइएन पाइएन नि त बदमास गर भन्न त पाइएन नि त होइन मनपरि गर्ने अब अहिले चाहिँ महारानीहरूले चलाउने के अरे पुलिस महारानी भनेका श्रीमतीहरूले चलाउने पुलिसका सालाले चलाउने पुलिस कहिले छोराले चलाउने पुलिस पुलिस त नीति प्रहरी एन अनुसार चल्नु पर्यो प्रहरी नियमावली अनुसार चल्नु पऱ्यो देशको कानुनअनुसार चल्नु पऱ्यो संविधान अनुसार चल्नु पऱ्यो यहाँ त के भने उहाँहरूलाई के भ्रम छ भने नेपाल प्रहरी अरू अरू ठाउँ पनि न्यायालय भनौँ सबै मेरो आफ्नै बाबुको वीरता हो यो मैले मेरो बोली भनेको कानुन हो है त्यो कानुनभन्दा मेरो बोली ठुलो छ भने उहाँहरूलाई भ्रम छ र त्यसैले यो फर्मलाई हामीले के गर्नुपर्छ हामी नै जनताहरू हा हामी नागरिक भएर अब हिजो त जनता भए अब नागरिक भएर हामी कि त भने शान्तिपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँको विरोध गर्नुपर्छ र नट ओन्ली पुलिस चाहिँ सचिवहरूदेखि लिएर सबै ठाउँका सबै सेक्टरका सबै प्रोफेसनका मान्छेहरूले राष्ट्रप्रति राष्ट्रलाई शिरमा राखेर नेपाल आमालाई शिरमा राखेर बदमासी गर्नु भएन यो बेमानी गर्नुभयो आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई बन्धक त बनाउन पाइएन नि अहिले भएको त्यही हो अहिले राम्रो मान्छे के गर्छ भन्दाखेरि यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा राम्रो मान्छे प्रोफेसनल मान्छे कम्पिटेन्स मान्छे जो इन्डिपेन्डेन्स चाहन्छ त्यो मान्छे कसैको घरमा चाकडीमा जाँदैन कसैलाई जाँदैन र उसले चाहिँ आफ्नो धर्म आफूलाई दिएको जिम्मेवारी उसले रेस्पोन्सिबली काम गर्छ तर जो चाहिँ के त भन्दाखेरि लम्पसार बा चाकडी गर्ने आफू पनि कमाउने अरूलाई पनि कमाउने अरू आफ्नो संस्था भाडमा जाओस् जुनसुकै संस्था होस् त्यो न्यायालय होस् त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरी होस, नेपाल आर्मी होस् होस। होस् कुनै संस्थान होस् त्यस त्यस्तो बेमानीहरूको यहाँ सङ्ख्या बढी भएको हिसाबले अहिले देश यस्तो सङ्कटमा परेको मेरो आफ्नो ठाउँमा आयो तपाईँले राजीनामा दिनुभएको कारण पनि समथिङ रिलेटेड टु यी पावर प्ले नै हो डेफिनेटली म चाहिँ के भने म डिजर्भिङ के थिएँ भन्दाखेरि मेरो कम्पिटिसनै कोही पनि थिएन म आइजिपी हुनुपर्ने मान्छे मेरो कम्पिटिसनै केही थियो आइजिपी so, भनेको सबभन्दा सबभन्दा टपमा हुन् क्या okay. म लिडर हुनुपर्ने मान्छे है तर बदमासी गरेँ बेमानी गरेपछि मेरो आत्मा आत्मसम्मानमा चोट पर्यो मेरो सेल्फ स्टिमसँग मेरो आफ्नो आत्मसम्मान भन्दा ठुलो केही पनि होइन त्यसैले मैले आफूले राजीनामा दिए मैले फेरि यो रियाक्ट गरे होइन मैले रेस्पोन्ड गरेँ सरकारलाई सरकार तिमीले बदमासी गऱ्यौ Mm -hmm. अब उपरान्त यस्तो बदमासी नगर तर म यसरी चाहिँ आफ्नो आफ्नो सम्मानलाई चाहिँ बन्धक बनाएर जागिर खान चाहन्न भनेर मैले राजीनामा दिएर म चाहिँ अहिले एउटा एउटा नागरिक हुने प्रयास गरिरहेको छु र आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू यङ जेनेरेसनलाई सेयर गर्दैछु तपाईँ मार्फत पनि मैले यङ जेनेरेसनलाई सेयर गर्दैछु देशको अवस्था यस्तो छ तपाईँहरू जाग्नुपर्छ तपाईँहरू सतर्क हुनुपर्छ तपाईँहरू विवेकी हुनुपर्छ तपाईँले यो देशलाई माया गर्नुपर्छ नेपाल आमालाई माया गर्नुपर्छ भनेर म जहाँ जान्छु म त्यही अनुसार यही कुराहरू गर्छु तपाईँलाई फेरि फर्केर जान मन लाग्दैन कहिले काहीँ होइन कस्तो लाग्छ भने जब मान्छेहरूले न्याय पाउँदैनन् नि जब त्यो सडकमा उभिएको पुलिसको मैले मोराल देख्दिनँ नि मराल देख्दिनँ त्यो लत्रेर बसेको हुन्छ त्यसको एउटा जुन जोस जाँगर हिम्मत देख्दिनँ ठाउँ ठाउँबाट मलाई फोन आउँछ सर यस्तो अन्याय भयो अत्याचार भयो भने आएपछि फेरि त्यो सिपाहीमा जाहिर खाउँ कि त्यो युनिफर्म चाहिँ लगाएर फेरि ट्रेनिङहरू जा जाहिर खाउँ कि जस्तो भान मलाई हुन्छ त्यो आक्रोश चाहिँ हुन्छ चा, किनभने मान्छेले न्याय नपाएपछि त्यो मेरा सहकर्मी साथीहरूको मराल हाई नभएको देख्दाखेरि फेरि पुलिसमा जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ भान हुन्छ तर अब यस फ्याक्टरले मिल्दैन त्यो चाहिँ भान चाहिँ त्यही त अब
0: यो पुलिसहरूको केसमा अब फ्यु पिपलले गरेर डिपार्टमेन्टकै बदनाम हुन्छ भनेर भन्छ नि तर पुलिससँग पनि एउटा सिभिलियनहरूलाई समसोर्ट अफ डर चाहिँ छ कि आइमिन भनौँ न क्रिमिनल नै नभए पनि किनभने हामीले न्युजहरूमा यताउतिहरू देखिरहेको हुन्छ फ्यु पिपलहरूले गरेर सबैजनालाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा बदनाम भएको कारणले गरेर चाहिँ त्यो त्यो को कमी भएको हो कि को कमी भएको हो कि त्यो त्यसलाई अभोइड गर्न सकिँदैन कि त्यस्तो मान्छेहरूलाई कि पनिस गर्नुपर्ने हो कि
1: मतलब पुलिसहरूलाई नै पुलिसहरू हुन्छ पुलिसहरूमा पनि जो बदमास पुलिस छ नि किनभने हेर्नुहोस् यो पुलिस भन्दा पनि सबभन्दा पहिला बदमासको भयो भने राजनीतिकमा लागेका पेसाकर्मीहरू बदमास भए यिनीहरू बदमास भएपछि के भने अनि त्यो बदमास पुलिसहरूको मोराल हाई भयो नेक्सटस्थ के छ भने त्यो लिङ्केज एउटा नेक्सटस्थ के हुन्छ भने बदमास पुलिस अफिसरको बदमास राजनैतिक पेसाकर्मीको बदमास व्यवसायीको बदमास कर्मचारीको बदमास न्यायालयका न्यायाधीशहरूको यी सबै बदमास बदमासहरूको त के भन्छ भने यी नेटवर्किङ स्ट्रङ छ बिचौलियाहरूको नेटवर्किङ स्ट्रङ छ किन स्ट्रङ छ भने उनीहरूमा एउटा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू त्यो त्यो ग्रुपहरू त्यो बदमासहरूकोमा चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी कन्फिडेन्स र कमिटमेन्ट छ के गर्नुको लागि राष्ट्र निर्माणको लागि होइन बदमासै गर्नको लागि त्यो त्यो कमिटमेन्ट क्ल्यारिटी कन्फिडेन्स छ है उनीहरूको नेटवर्किङ पनि स्ट्रङ छ त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि अनि राम्रा मान्छेहरू के भएको राम्रा मान्छेहरूको प्रोटेक्टेड भएको छैन पुलिसभित्र पनि प्रशस्त राम्रा मान्छेहरू छन् है प्रोटेक्टेड भएको छैन उनीहरू रिवार्ड भएको छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ बदमासलाई पनिसमेन्ट हुन सकेको छैन होइन अहिले कतिपय कुराहरू छ पुलिस हेडक्वार्टरलाई थाहा नपाइकन पनि त्यो मन्त्री परिषदबाट कसलाई प्रमोसन गर्ने के गर्ने उनीहरूले निर्णय गरिदिन्छ त्यो पुलिसलाई थाहा नै हुँदैन त्यो हुन्छ नि कोर्टको खल्तीबाट चाहिँ कागज निकालिन्छ ल फलानुलाई चाहिँ एआइजी नियुक्त गरिएको छ भनेर गरिन्छ त्यो सल्लाह बेगर है है त्यस्तो त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि अनि ए देशमा त यस्तै रहेछ त राम्रो गर्ने मान्छेले त कहाँ प्रमोसन नहुने रहेछ राम्रो गर्ने मान्छेले त दुःख पाउँदो रहेछ राम्रो गर्ने मान्छे राम्रो गर्न खोज्ने त आइजिपी नहुने रहेछ भनेपछि के हुन्छ फेरि सबै किन गर्ने त्यसो भए त नराम्रै गरौँ है भन्नेतिर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ हुन्छ तर यसमा मैले भन्नुपर्दा यो अहिले धेरैले सबै ऱ्याङ्क एन्ड फाइलले सिकिसकेँ अहिले तल्लो लेभलकोले पनि सिकिसक्यो किन उसले हेर्छ राम्रो पुलिस अफिसर देख्ने बित्तिकै ऊ सतर्क हुन्छ त्यही एउटै जिल्लामा एउटै रिसोर्सेस हुन्छ एउटै ह्युमन क्यापिटल हुन्छ त्यो ठाउँमा एउटा राम्रो इफेक्टिभ एसपी जिल्लाको इन्चार्ज एसपी हुन्छ मैले तराईको जिल्ला भने सेन्सिटिभ जिल्लाहरूको एसपी हुन्छ त्यो एसपी राम्रो आयो सबै सतर्क हुन्छ तर त्यो एसपी बड़ा आयो दौड आयो अब यही बेला मैले कमाउने यही बेला मैले अपराध अपराधी तस्करीसँग मिल्ने भन्ने त्यस्तो आयो भने तलको सिमाई पनि त्यस्तै भइदिन्छ है मैले यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि लिडर इफेक्टिभ लिडर भ्यालु बेस्ड लिडर इथिकल लिडरहरू चाहिँ एकजना भए पुग्छ र यो अहिले देशमा चाहिँ एकजना सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो सबभन्दा एक्जिक्युटिभ फेरि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री होइन त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू इमान्दार हुने भए निष्पक्ष साथ अगाडि बढ्ने भए बेमार नहुने भए र विल पावर स्ट्रङ हुने भए हेल्दी का साथ काम गर्ने हो भने सबै तल सफा हुँदै जान्छ मुहान सफा भयो के हुन्छ तल सफा हुँदै जान्छ तर मुहानै फोहोर भएपछि अनि तल चाहिँ हामीले सफा हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु बेकार हो so, सो अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कोही कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इफेक्टिभली नै लिड गर्न सक्नुभएको मैले दुईजना प्रधानमन्त्रीजीको नाम लिन्छु उहाँलाई म नेपाल उहाँले नेपाल आमाप्रति कहिले पनि अन्याय गर्नु भएन दुईजना प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी स्वर्गीय र मनमोहन अधिकारीजीलाई म सम्झिन्छु उहाँहरूलाई सम्झिन्छु र उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यो देशको नागरिक खैसियतले र अरू प्रधानमन्त्रीहरू र नामै लिनु पर्दाखेरि जस्तै अरू प्रधानमन्त्रीहरू अब अहिलेका फाका अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री भूतपूर्व अब खड्ग प्रसाद ओलीजी पुष्पकमल दालजीहरू उहाँहरूले सबैले के गरे आफ्नो स्वार्थमा लागे लुट्ने कामहरू भए तपाईँ हामीलाई अहिले के चाहिँ थाहा छ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने युवाहरूले बुझ्नुपर्ने उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालीहरूको टाउकोमा सन्ताउन्न हजार ऋण थपरेको छ हामी जन्मिने बित्तिकै एउटा बालकले बालक एउटाले चाहिँ बा, के गर्छ जन्मिने बित्तिकै हाम्रो छोरीले हाम्रो छोराले सन्ताउन्न हजार ऋण बोकेर जन्मिन्छ यो किन भयो त किन भन्दा एउटा साधारण उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु मेलम्सीको खानेपानीको कुरै नगरौँ mm -hmm. अब अहिले साधारण उदाहरण हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कहाँको छ पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नाइन्टी पर्सेन्ट बनिसकेको छ त्यो एयरपोर्ट साँच्चीकै इमान्दार लिडर हुने भए भए बेमान यो नेपाल आमाप्रति इमान्दार हुने भए भए त्यो नौ अरबमा बन्थ्यो उहाँहरूले के गर्नुभयो नौ अरबलाई इन्फ्लेट गरेर तेइस अरब पुर्याउनु नौ र तेइस अरब भनेको चौध अरबको फरक त्यो चौध अरब के हुनुहुन्छ उहाँ बेमान 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 बदमास 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 भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारीहरू बाँडेर खानुहुन्छ उहाँहरूले र तपाईँ हामीलाई के हुन्छ ऋण थोपरिँदै जान्छ त्यो त हामीले ऋण लिएर ल्याएछौँ एक्जिम ब्याङ्कबाट दुई ब्याजमा हामीले ऋण लिएको छौँ अब त्यो ऋण के गर्यो उनीहरूलाई त त्यो प्रोजेक्ट ल्याइदियोस् त्यो प्रोजेक्ट कतिको भाएबल छ कतिको सस्टेन छ त्यसलाई कतिको मेन्टेन छैन त्यसमा मतलब छैन प्रोजेक्ट ल्याइदिने त्यसबाट इन्फ्लेटेड प्राइस बढाइदिने अनि त्यो घुस आफूले खाने उहाँहरूको नियत यति हो हेर्नुहोस् त्यो थ्याक्नै सक्दैन थ्याक्नै सक्दैन मेरो अस्ति मात्र इन्फर्मल्ली सम्बन्धित मान्छेहरूसँग मेरो इन्ट्रेक्सन भएको थियो उहाँले hmm. भन्नुहुन्थ्यो सर हामी त्यो एयरपोर्ट चलाएर टु पर्सेन्ट ब्याज तिर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले देशको okay. स्थिति यस्तो छ यो सबै सेक्टरमा सबै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा मेलम्ची तेइस चौबिस वर्ष भयो यति ठुलो घोटला भएको छ त्यहाँ यति ठुलो घोटला भएको एउटा मेरो मेरो त इन्जि मेरो त कि ब्याकग्राउन्ड त मैले साइन्स ब्याकग्राउन्डको हो होइन त्यहाँ चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्ड हुँदाखेरि मेरा साथीहरू हुँ, त अलमोस्ट सबै इन्जिनियर डक्टरहरू छन् त्यो बेलामा कोलम्बो प्लान्ट सबै गए म मात्र चाहिँ कि स्पोर्ट्समा लागेर म इन्जिनियर म इन्जिनियर हुनुपर्ने इन्जिनियर हुन है ती साथीहरूसँग कहिले काहीँ भन्दाखेरि मैले भन्छ अरे साथी हो के हो यस्तो किन मेलम चाहिँ यस्तो भयो भन्दाखेरि कोही साथीहरूले भन्छ सा के साथी देशको सिस्टम देखाएको त्यहाँ जानको लागि पनि अब तत्कालीन मन्त्री अथवा को को हुन्छ नि उनलाई चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्ने है पैसा कति पच एक करोड जहाँ जान ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा जहाँ भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ त्यहाँ <Coughs> सम्भावना हुन्छ विकासका हुन्छ नि त्यहाँ जान पैसा बुझाउनु पर्ने रानी महारानीहरूलाई है अब तपाईँलाई त यसो तपाईँले मलाई जुन हिसाबले सोध्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँलेको देशको बारेमा तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा था था छैन था है अन्यथा नै थाहा छ नि है थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरू युवकले है तपाईँले त मलाई जुन सोधिरहनु भएको छ नि तपाईँको मैले बडी ल्याङ्ग्वेज हेरिरहेको छु क्या बढी ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि तपाईँ त धेरै इनोसेन्ट हुनुहुँदो देशको बारेमा है तपाईँ यस्तो यङ हुनुहुन्छ देशको बारेमा बुझ्नुपर्छ त्यसैले मैले तपाईँलाई यो एक्सेप्ट गरेको आज दुई दुई घन्टा तपाईँको यसमा आएर मैले एक्सेप्ट गरेको कारण के भने तपाईँहरूलाई मैले इन्करेज गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई मैले इन्सपायर गर्नुपर्छ राष्ट्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा त्यसमा के भने मेरो साथीले के भने मन्त्रीले कसरी पैसा माग्ने अरे थाहा छ है घुस जानु पऱ्यो भने ल ला, मलाई अहिले पचास लाख दिनुहोस् पचास लाख म राख्छु पचास लाख चाहिँ म बाबालाई दिनुपर्छ अरे से यसरी चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा मान्छेहरू जान्छन् अहिले नेपालका संस्थानहरू अलमोस्ट सबै डुबिसकेका छन् किन त्यहाँ भाग बन्नामा मान्छे लगिन्छ भागभण्डामा पैसा खुवाएर लगिन्छ त्यसैले अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो चिनी कारखाना बन्द भइसक्यो जनकपुर चोड कारखाना बन्द भइसक्यो हाम्रो चाहिँ टायरको चाहिँ उता चाहिँ उतापट्टिको गोर्खाको छेउमा त्यो तनहुँमा त्यो बन्द कति कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ इट्टा फ्याक्ट्री हाम्रो बन्द भइसक्यो धेरै कपडा कारखाना बन्द भइसक्यो त्यहाँ के छ भन्दाखेरि भागभण्डामा मान्छे पठाइन्छ पैसा खाएर मान्छे तपाईँले पैसा दिएर तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँले त्यसको डबल ट्रिपल कमाउनु परेन अहिले स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको लागि उपमेयरको लागि पैसा चाहिँ के चाहिँ चाहिँ यो पावर सेन्टरमा पैसा बाँडेका कुराहरू पनि आएका छन् हिजोको दिनमा पनि त्यही थियो पैसा दिएर तपाईँ मेयरको टिकट लिन थालेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ दुई करोड दिएर मेयरको टिकट पाएपछि तपाईँले छ करोड त कमाउनुहुन्छ <históannen> भिक्तिमको भयो त्यो जनता विकासबाट विकासको पैसाबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो पैसा कमाउने भए अहिले के छ भने मेजोरिटी अफ यो मान्छेहरू मेयरमा उपमेयरमा लडेका सबै म भन्दिनँ है कोही चाहिँ राम्रो उद्देश्यले पनि म विकास गर्छु म मेरो पालिकालाई राम्रो गर्छु मेरो महानगरपालिकालाई राम्रो गर्छु भनेर लडा पनि छन् त्यस्ता पनि छन् तर मेजोरिटी अहिले के छ भन्दाखेरि त्यहाँ जाने धेरै बजेट हुन्छ तिस करोड चालिस करोड अरब अरब बजेट पनि हुन्छ त्यो बजेट के गर्ने आफ्नो प्रयोजनको लागि अलिअलि काम गरेको पनि देखाइदिने अनि खाने तपाईँले महालेखा परीक्षकको अहिलेको चाहिँ रिपोर्ट हेर्नुहोस् न कत्ति कहाली लाग्दो छ है लाग महालेखा परीक्षककोमा रिपोर्टमा हामी कहाँबाट सातवटा प्रदेश अहिले छ नि सातवटा प्रदेशमा बेरुजु टेन पर्सेन्ट कुनै प्रदेशमा टेन पोइन्ट कति छ कुनै पर्सेन्टमा सेभेन पोइन्ट कति छ कुनै पर्सेन्टमा सिक्स पोइन्ट कति छ थ्री पोइन्ट कति छ यो खतरनाक हो यो जस्तै बिलो अभव वान भनेको बेरुजु हुन्छ नहुने होइन अभव वान भनेको खतरनाक कुरा हो यो राष्ट्रको लागि विच इज अगेन टु करप्सन है त्यस्तो स्थिति छ अब तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले मैले यो किन यो आज तपाईँसँगको मेरो छलफलमा के भन्न खोजिरहेको छ त्यस कारण तपाईँहरू युवाहरू सजग हुनस है यस्तो जो मान्छे तपाईँलाई झुक्काएर एकतिस बत्तिस वर्ष त हामी झुकिसक्यौँ है त्यो झुकेर हाम्रो अवस्था हेर्नुहोस् न अहिले कस्तो छ हामी कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्ने हामी सँगसँगैको देश हाम्रो भुटान कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यो छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो है बङ्गलादेशको तपाईँलाई एउटा साधारण उदाहरण मात्र दिन्छु टु थाउजन्ड म पुलिसको सिपाही भएको हिसाबले म युनाइटेड नेसन्स पिस धेरै गएँ पाँच वर्ष मैले काम गरेँ टु थाउजन्ड म सुडानको डार्फुरमा काम गर्न गएको थिएँ त्यहाँ मेरो कलिग्सहरू बङ्गलादेशका कलिग्सहरू पनि थिए त्यो बेलामा र मेरो तलब बराबर थियो उनीहरूको र मेरो तलब पछि फेरि टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा फेरि म ग्लोबल्ली युनाइटेड नेसन्स पिस किपिङमा एउटा कमान्डरको हैसियतले उसको तलब तेह्र सय युएस डलर मेरो तलब लेस देन फाइभ हन्ड्रेड डलर हेर्नुहोस् त फरक है उसले कहाँबाट कहाँ छरलाग मारिसक्यो त्यो देशले हामी झन्झन् तल झन्झन तल त्यो पेस जुन पेसा जानु पनि जान सक्छ यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि देशमा व्याप्त कुशासनको कारणले नेपाल आमालाई के त भन्दाखेरि न जहाँ त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी नभएपछि अकाउन्टेबल नभएपछि रेस्पोन्सिबल नभएपछि कानुनी राज्य नभएपछि इफेक्टिभ इफिसियन्ट नभएपछि के हुन्छ यस्तै व्यथिथि विसङ्गति हुन्छ र तपाईँ हामीले नयाँ जेनेरेसनले दुःख पाउँछन्
0: सो so, uh, तपाईँ पोलिटिक्समा के अरे मेयरसिपको लागि तपाईँ पनि उठ्ने भन्ने
1: कुरा थियो नि खासमा त्यो कहाँबाट इनिसिएट भयो होइन मैले मैले आफ्नो इच्छा मैले देखेँ काठमाडौँलाई देखेँ काठमाडौँ बस्न लायकै भएन अहिले है तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस् न काठमाडौँ र ललितपुर कम्पेयर गर्नुहोस् तपाईँ बागमती पुल क्रस गर्ने बित्तिकै ललितपुरमा वा राम्रो मान्छेले राम्रो गरेकोलाई राम्रो चिरी बाबु महर्जनजीले राम्रो गर्नुभएको छ हामी उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ तर हाम्रो काठमाडौँ के बर्बाद हो धुलोको डंगुर, फोर, यसो गर्छु भन्ने त्यसो नगर्ने भने मैले यसो मैले उन्तिस वर्ष नेपाल पुगेको सेवा गरेँ अब काठमाडौँको पनि सेवा गरौँ भनेर मैले एउटा चाहिँ उठ्ने इच्छा प्रकट गरेँ इच्छा प्रकट गर गरेपछि धेरैले स्वागत पनि गरेँ तर म एउटा अब एउटा पोलिटिकल पो पो पार्टीमा भएको आबद्ध भएको हिसाबले नेपाल सुशासन पार्टीमा किनभने त्यसमा गभर्नेन्सै छैन अहिले गुड गभर्नेन्सै छैन त्यसमा आबद्ध भएको हुनाले मेरो साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ मैले नेपालभरिका साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ उनीहरूले अहिले उनीहरूले धेरैले सेभेन्टी पर्सेन्टले उठ्नु हुँदैन भने किन उनीहरूले होइन तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा <स्या> जित जित्नुभयो भने तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँले काठमाडौँमा बस्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ बाहिर जान पाउनुहुन्न किनभने मैले जे गर्छु म त रेस्पोन्सिबिलिटी गर्छु नि म त जिम्मेवार बोध लिएर गर्छु यसलाई पुरै चेन्ज ल्याउँछु भन्ने ऊ थियो मेरो भित्री इच्छा थियो तर तपाईँ बाहिर जान पाउनुहुन्न हाम्रो सङ्गठन विस्तार हुँदैन त्यस कारणले सेभेन्टी साथीहरूले विथड्र गर भने मलाई थर्टी पर्सेन्टले लड पनि भने त्यसपछि म ल्याब स्कुलको प्रडक्ट ल्याब स्कुलमा त के थियो भन्दाखेरि मेरा साथीहरू ल्याब स्कुलमा धेरै पहिला चाहिँ यहाँका लोकल नेवा कम्युनिटीका मेरा साथीहरू प्रशस्त छन् यहाँ र पछि मैले ने नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्दाखेरि पनि ने नेवा कम्युनिटी कमिटी कम्युनिटीका गुठीका मेरा प्रशस्त साथीहरूसँग मैले सल्लाह गरेँ सल्लाह गरेर कतिपय त्यसमा पनि मिक्स आयो अनि त्यसपछि अनि उहाँले पनि नउठ्नु सर अहिले नउठ्नु भने पार्लियामेन्टमा सँगै उसमा चाहिँ अब मङ्सिरमा आउने चुनावमा उठ्नु भनेपछि मैले त्यो मेरो साथीहरूको ओपिनियनहरू लिएर उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर मैले विथड्र गरेको सो so, पार्लियामेन्टमा उठ्नुको मतलब चाहिँ के भयो पार्लियामेन्टमा चाहिँ ल मेकर हो ओके देशको ल बनाउनु है अहिले त के छ भने पार्लियामेन्टेनहरू ल बनाउनेतिर उहाँहरूलाई ध्यान छैन देश कसरी चलिरहेको छ अध्यादेशले देश, देश चलेको छ हिजो शेरबहादुर देवाजी चाहिँ अपोजिसनमा हुँदाखेरि पनि उहाँले यही विरोध गर्नुहुन्थ्यो हुं। खड्ग प्रसाद ओलीजीले गरेको कामको विरोध गर्नुहुन्थ्यो हुं। पछि खड्ग ओलीजीको तिन वर्ष कार्यकाल हामीले देखिहाल्यौँ होपलेस त्यसपछि के भयो अनि अहिले शेरबहादुरजी आउनुभयो ठ्याक्कै त्यही नराम्रो नराम्रो नराम नराम काम खड्ग प्रसाद ओलीजीले गरेको शेरबहादुरजीले पनि त्यही गरिदि गरिरहनु भएको छ अब यो त भएन फेरि पार्लियामेन्ट ल बनाउने उसमा चाहिँ अहिले कानुनै कति बन्नै सकेका छन् देश अध्यादेशबाट देश चल्ने होइन नि ले ले देश त कानुनबाट चल्ने रुल अफ लबाट चल्ने हो नियमबाट चल्ने हो त्यो छैन त्यो हिसाबले अनि फेरि के छ भन्दाखेरि यति ठुलो उ छ मैले हामीले नेपाल सुशासन पार्टीले एउटा आवाज उठाउनु पर्नेछ हामीलाई आठ सयजना यी राजनीतिक मे आठ सयजना हामीलाई किन चाहियो सांसद यति सानो देशमा हामीलाई किन चाहियो हामीलाई सातवटा प्रदेश किन चाहियो हामीलाई हिमाल पहाड तराई जोडिनुपर्छ हाम्रो है यो टुक्रा टुक्रा किन गर्ने यो देशलाई त्यत्रो मान्छेलाई जागिर दिन लाग्यो यो राजनीति त सेवा हो नि त मेवा खाने ठाउँ होइन भनेर चाहिँ त्यसको विरोध गर्न नै पाइयो त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गति गर्नु एउटा अर्को तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पार्लियामेन्टेरियनहरूले उनीहरूको आफ्नो कन्स्टिट्युसन्सको कन्स्टिच्युएन्सीको विकासको लागि कुनै ठाउँमा पाँच करोड कुनै ठाउँमा कति तिन करोड लिने गरेका छन् यो अरबौँ अरबौँ रुपियाँ लिने गरेका छन् तिनीहरूले के गर्छन् आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काम त्यसको अकाउन्टेबिलिटी हुँदैन कहाँ छ यो देशमा कहाँ छ सुशासन कहाँ छ अकाउन्टेबल उनीहरू छँदै छैनन् यो देशमा जस्तै अख्तियार एकदम चाहिँ सशक्त भइदिएको भए है यो गर्ने आँटै गर्दैन अख्तियारमा पनि के छ भागभन्डामा जानेछ तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि अख्तियारमा त अब के अरे न्यायालयको पनि भागभण्डारे यो राष्ट्रको लागि राम्रो होइन को गए हो को, को नगयो भन्नेसँग मतलब भएन मलाई है हामीलाई के मतलब छ भन्दाखेरि राम्रो मान्छे जानु पर्यो जसले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएपछि उसले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने मान्छे चाहियो उसले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छे आयो जाने मान्छेले गर्न सक्छ त जस्तै खड्ग ओलीजीको भागभण्डामा गएको मान्छेले खड्ग ओलीजीले जे बदमासी गरे पनि उसले कारवाही नै हुँदैन दण्डहीनता भनेकै त्यही हो है शेरबहादुर ज्यूको पोग चाहिँ उसमा पुल्टाबाट भागभन्डाबाट गएको मान्छेले उहाँले जति बदमासी गरे पनि उहाँलाई उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ त्यस्तै त्यो बेलामा अर्को चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पनि भागभण्ड अब जस्तै सेपरेसन अफ पावर हुन्छ नि एउटा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ ती कुनै पनि भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यी धेरै धेरै कुराहरू छ धेरै विसङ्गति विकृतिहरू छ यसलाई हामीले हटाउनु पर्नेछ है यसको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ ल एउटा अब भन्नु तपाईँको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ल बनाउनलाई पार्लियामेन्टमा जाँदा इन्फ्लुएन्स गर्नु पर्यो त्यो मेरो त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भने त्यो असाध्य विकृति भयो त्यो थलो विकृति त्यो चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टको चाहिँ एउटा स्पिकर हुन्छ स्पिकर एकदम निष्पक्ष हुनुपर्छ त्यो पनि निष्पक्ष भएन यहाँ त के भने देशको राष्ट्रपति पनि निष्पक्ष हुनु भएन यस्तो स्थिति भयो त्यस त्यो निष्पक्ष भएर उसले जुन पार्टीबाट आए तापनि उसले निष्पक्षका साथ काम गर्नु सा। त्यो चाहिँ व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिकाको यो चाहिँ ब्युटी नै यही हो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ मैले अमेरिकामा हाम्रो ट्रम्प जब प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँले एउटा एटर्नी जनरल नियुक्ति गर्नुभएको थियो मलाई उहाँको नाम चाहिँ के मैले नाम बिर्सेँ है उहाँको उहाँलाई उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभयो नियुक्ति गरेपछि ट्रम्पका कुनै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरूमा एटर्नी जेनरलले इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि ट्रम्पलाई नै औँलो ठडाउनु भयो उहाँले <laughs> आफै नियुक्त गरेको मान्छे <laughs> होइन ऊ त ऊप्रति ट्रम्पप्रति लोयल हुनुपर्थ्यो नि उहाँ ट्रम्पप्रति लोयल हुनु राष्ट्रप्रति लोयल हुनुभयो कानुनप्रति लोयल हुनुभयो तर हामीमा त्यो देखिएको छैन विलियम विलियम भन्ने हो एटर्नी जेनरल उहाँले यो ट्रम्प प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको गल्ती हो भनेर चाहिँ उहाँले नै ऊ औँलाउनु त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्स चाहिन्छ त्यस्तो प्रोफेसनालिजम हामी कहाँ चाहिन्छ र हाम्रो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा त्यो भएन सबैले आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउने भए आफूले देखेको विवेक भनेको एउटा चाहिँ एउटा भगवान् भनौँ न हामीले जे भने पनि भगवान् भन्नुहोस् अथवा नेचर भन्नुहोस् है त्यो त्यसैलाई बन्धक बनाए हाम्रो धेरै ठाउँ धेरैजसो हाम्रा नेपाली ठाउँमा पुगेका शासकहरूले त्यसैले पार्लियामेन्टमा चाहिँ गएपछि त्यहाँ अर्को एउटा विकृति के छ चा। त्यहाँ चाहिँ त्यो बेला बेलामा त्यहाँ हडताल हुने क्या त्यो बन्द हुने पार्लियामेन्टै बन्द बंदाग पार्लियामेन्टमा पनि हुन्छ ए त्यति लाज भर्नु कुर्सी तोडा तोड फोडा फोडा एक दुईचोटिका यो त कस्तो दुर्भाग्य भने यस्तो पार्लियामेन्टेरियनलाई हामीले चुनावमा पठाइरहेका छौँ चुनावमा जिताएर पठाइरहेका छौँ भनेपछि दोष त हो आम नेपाली नागरिक दोष हो त्यसैले मैले भन्दैछु अब हामी जनता होइन ना, नागरिक भन्नु पऱ्यो हामी विभेकी हुनु पऱ्यो राम्रो को छ जसले त्यो पार्लियामेन्टमा होस् अथवा व्यवस्थित जहाँ जहाँ होस् पालिकामा होस् महापाल नगरपालिकामा होस् राम्रो मान्छे पोलिटिकल पार्टी जुनसुकै होस् मतलब भएन तर त्यो राम्रो मान्छे छान्नु पऱ्यो हामी त्यति विवेकी नै छैनौँ र हामी नेपाली नागरिक हामी दुई दिनमा बिग्छौँ र थाहा पाइ थापाईकन पनि हाम्रो आत्मा भगवान्लाई बन्धक बनाउँछौँ त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई बन्धक नया नयाँ जेनरेसनप्रति अन्याय गर्न त हामी सक्दैनौँ नि र म यसमा अहिले यो राजनीतिमा लागेको कारण पनि त्यही हो
0: सो so, so, पार्लियामेन्टमा जो रिप्रेजेन्टेटिभ जान्छन् त उसलाई डाइरेक्टली के अरे सेलेक्ट गरेर पढाउँछ पार्टीले
1: चुनाव हुन्छ ओके एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड पनि हुन्छ समानुपातिक पनि हुन्छ okay. विशेष गरेर यहाँ के छ भने यस्तो विकृति हाम्रो संविधानमा पनि धेरै एमएन्ड गर्नुपर्नेहरू छ समानुपातिकमा कसलाई पठाइन्छ त्यो पेसाकर्मीका कसैलाई श्रीमतीलाई पठाइन्छ समानुपातिक समानुपातिक त्यो भोटर भोट भोट हाल्नु हुन्छ नि एउटा डाइरेक्ट इलेक्टेड हुन्छ अनि अब यहाँ त हामी त पार्टी सिस्टम छ जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको कति लाख भोट खस्यो कम्युनिस्टको कति खस्यो नेपाल, <laughs> नेपाल सुशासन पार्टीको कति खस्यो भने त्यही अनुसार एउटा थ्रेस होल्ड छ त्यही अनुसार चाहिँ यसले यतिजना चाहिँ मनोनित गर्न पाउने होइन पहिल्यै लिस्ट पठाएको हुन्छ यो 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 हुन्छ तर त्यो लिस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि किनबेच हुन्छ त्यो लिस्टमा होइन <laughs> पैसामा करोडौँमा बिक्री पनि हुन्छ र आफ्ना आफन्तलाई पठाइन्छ त्यसरी आफन्तमा करोडौँमा एउटा अब्लिकेसनका साथ गएका मान्छेले त कुनै पनि सेक्टरमा नट ओन्ली पार्लियामेन्ट एभ्री सेक्टर जुडिसियरीमा जाने होस् अथवा कार्यपालिकामा अरूमा संस्थानमा होस् नेपाल प्रहरीमा अप्लिकेसनका साथ कोही मान्छे जान्छ भने उहाँबाट कहिले पनि के हुँदैन पर्फम डेलिभरी हुँदैन अहिले भइरहेको हाम्रो देशमा के त भन्दाखेरि हामीले इफेक्टिभ लिडरै पाएनौँ इफेक्टिभ लिडरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पार्टीको मान्छे हेर्दैन सक्षम मान्छे हेर्छ प्रोफेसनल मान्छे हेर्छ र जसले कानुनअनुसार काम गर्छ भोल्ड मान्छे हेर्छ है उसले आफूप्रति लोयल हेर्दैन तपाईँलाई एउटा उदाहरण छ नि अमेरिकामा बडाक बाबामा प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि बराकमा चाहिँ इफेक्टिभ लिडर हो उहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँले के गर्नु भने एफबिआईको चिफमा रिपब्लिकन त्यहाँ त डेमोक्रट र रिपब्लिकन हुन्छ रिपब्लिकन सपोर्टर जेम्स कोमी भन्नेलाई उहाँले वाइट हाउसमा बोलाउनु भयो वाइट हाउसमा बोलाएर त्यो चाहिँ ओभरलमा वाइट वाइटमा बोलाएर म तँलाई को जिम्मेवारी दिन चाहन्छु लिडर बनाउन चाहन्छु म डेमोक्रेटको हुँ तर रिपब्लिकन त्योसँग मतलब भएन तँसँग के छ तँ कम्पिटेन्ट छस् तँसँग इन्डिपेन्डेन्स छ तँ अनेस्ट छस् है तँलाई मैले त्यसमा नियुक्त गर्दाखेरि अमेरिकन जनता राम्रोसँग सुत्छ किनभने तैँले तपाईँ त्यति ट्रस्ट छ त्यो कम्पिटेन्सीप्रति हामीलाई विश्वास छ भनेर यसरी नियुक्ति गर्छन् इफेक्टिभ लिडरले यहाँ त के हुन्छ इफेक्टिभ यहाँ त लिडरै कोही पनि छैन उहाँ त के छ भने चाहिँ आफू यहाँका राजनीतिका चाहिँ श्रीमतीलाई कसले रिझाएका छन् कसले लम्पसार बात भएका छन् कोही त के भन्दाखेरि कुनै पोस्ट पाउनको लागि चाहिँ अपहरण गर्न पनि जान्छन् अपराध गर्न पनि पछि हट्दैनन् है पैसा बुझाउनु त एउटा कुरा हो अपराध गर्नलाई पछि जे गर्न जस जे गरे पनि त्यो ठाउँ पोस्ट मान्छेलाई चाहिएको त्यो टाइटल मान्छेलाई चाहिएको यसले के गर्छ त्यसबाट कुनै पनि कुनै पनि सेक्टरमा पर्फमेन्स राम्रो हुँदैन है यो अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको छ र तपाईँ लगायत युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो जबसम्म हामीले यो लाई ब्रेक गर्न सक्दैनौँ यो विशेष सर्कललाई हामीले ब्रेक गर्न सक्दैनौँ यो देशमा सुशासनको कायम हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नु बेकार हो र दिस इज द राइट टाइम अब यो तिस गते भोटिङ डे डी डेमा हामीले के गर्नु पऱ्यो अब त्यो स्थानीय सरकार छ हेर्नुहोस् हामी mm -hmm. त नेपाल सुशासन पार्टी के चाहन्छ भन्दाखेरि यो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ यो सानो देशमा सातवटा प्रदेश किन चाहियो टुक्रा टुक्रा किन चाहियो मैले अघि भनेको छु हिमाल पहाड तराई जोडिनुपर्छ मधेस जोडिनुपर्छ र त्यो स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ जो अहिले स्थान चुनाव तिस गतिको छन् त्यसलाई बलियो बनाउने पावरफुल बनाउने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई इन्करेज गर्ने बदमासलाई तुरन्त कारवाही गर्ने त्यो मेकानिजम डेभलप गर्न सक्नुपर्छ रिभोल्युसन अफ पावर भन्छ त्यो केन्द्रले त्यो पावर स्थानीयलाई दिनुपर्छ तर त्यो भइरहेको छैन हाम्रो चाहना त्यो अहिले आठ सय कटौती गर्ने अब यो जुन विकृति विसङ्गति जे छ त्यसलाई हटाएर राष्ट्रलाई शिरमा राखेर आफ्नो स्वार्थ हेर्ने होइन अहिले त के छ भने आफ्नो दलको स्वार्थ दलभन्दा पनि गुटको स्वार्थ गुटभन्दा पनि उपगुटको स्वार्थ त्योभन्दा पनि आफ्नो श्रीमतीहरूले कस कस कसलाई रिजाग स्वार्थ बिचौलियाको स्वार्थ हेरेर काम भएपछि देशमा कहिले पनि सुशासन कायम हुन सक्दैन र यस्तै देशमा के हुन्छ भने विदेशी चलखेल हुन्छ विदेशी चलखेल हुन्छ र यही देशमा विदेशीहरूले हामीलाई के गर्छन् अनस्टेबल बनाउँछन् उनीहरूको त स्वार्थ हुन्छ यहाँ अमेरिकनको आफ्नो स्वार्थ छ इन्डियाको आफ्नो स्वार्थ छ चाइनाको आफ्नो स्वार्थ छ युरोपियन युनियनको आफ्नो स्वार्थ छ उनीहरूले खेलाउँछन् कस्तोलाई खेलाउँछन् भन्दाखेरि करप्ट पोलिटिसियन्सहरू जब हुन्छ त्यो उनीहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् किनभने उनीहरूले किन्छन् नि त पैसा दिएर डलर दिएर युरो दिएर चाहिँ चाइनिज चाहिँ रुपियाँ दिएर उनीहरूले किन्छन् किन देश के हो ध्वस्त भयो अफगानिस्तान हुनसक्छ सोमालिया हुनसक्छ सिरिया हुनसक्छ साउथ सुडान हुनसक्छ त्यस कारण मलाई बडै चिन्ता चाहिँ मैले उन्तिस वर्ष सेवा गरेर म आनन्दसँग काभ्रे जिल्लामा गएर खेती गरेर बसे हुन्थ्यो है तपाईँका म एक एक घन्टा डेढ डेढ घन्टा तपाईँका बिताइरहेको छु मैले यो किन गरिरहेको छु भने मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स इमान्दारीपूर्वक नयाँ जेनेरेसनलाई दिन चाहन्छु र नयाँ जेनेरेसन अलर्ट हुनुपर्छ नयाँ जेनेरेसनले त्यसमा के भइरहेको छ बुझ्नुपर्छ विश्वभरि छरिएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यथार्थ के हो बुझ्नुपर्छ र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भनेरैमा आएको न पार्लिमेन्टमा पनि त एउटा सिस्टम हो होइन अब
0: वर्षौँदेखि डेकेटदेखि बनेर आएको सिस्टम हो धेरैजना प्लेयर्सहरू छ त्यहाँ so सो एकजना दुईजना भित्र छिरेर अनि त्यो क्लिन गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ र कस्तो
1: कसरी पोसिबल पनि कसरी गर्छ पसिबल छ हेर्नुहोस् इम्पोसिबल भन्ने चिजै केही पनि छैन एउटा चाहिँ एउटा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी भएको मान्छे चाहिँ म्यान विथ इन्टिग्रिटी इज अ वान म्यान आर्मी हो होइन जस्तै डक्टर गोविन्द केसीजी वान म्यान आर्मी हो देशमा डक्टर विथ वान म्यान आर्मी हो महावीर पुन वान म्यान आर्मी हो होइन उहाँहरूले बोल्दाखेरि के हुन्छ देश हल्लिन्छ डॉक्टर गोविंद केसिगे ये मफियाकरण भास्थ में मफियाकरण भर वहाँ बोलता खेल अन्नसन बस देश हल अंतराष्ट्रीय जगत हल्दी कि वन मेन आर्मी हो त्यां तब छम कि नईन राम्रा सांसद के निमसम्मत कुराखे तैं का अरु सांसद जो लंपसारवाद में विश्वास जो आपने विवेक बंधक बनाई रहने थुरथुरथुर काम तेना मेजोरिटी त उनीहरूको होला उनीहरूलाई के उन भन्छ सत्यको अगाडि त डर त हुन्छ नि त असत्य गर्ने मान्छे अपराधिक मेन्टालिटीका मान्छेलाई सधैँ डर हुन्छ भित्रभित्र राम्रोसँग निन्द्रा पनि उसलाई आउँदैन किन उसलाई थाहा था छ था था नि मैले कुकर्म गरिरहेको छु मैले यो राष्ट्रप्रति अन्याय गरिरहेको हुन्छु भने था था। उसलाई थाहा हुन्छ त्यस कारणले सत्यवादी मान्छे सत्यनास्ति पारौ धर्म सबभन्दा ठुलो धर्म नै के सत्यता हो त्यस कारणले सत्य बोल्ने नियमसँग बोल्ने मान्छे त्यो पार्लियामेन्टमा गर्जिने बित्तिकै के हुन्छ देश हल्लिन्छ देश हल्लिन्छ त्यहाँको विकृति विसङ्गति हल्लिन्छ उनीहरूलाई थ्रेड हुन्छ मेरो एउटै इच्छा के छ भन्दाखेरि यदि मलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो अपर्च्युनिटी दियो भने त्यहाँ भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई के गर्ने सिद्धाउने हो सकिन्छ मैले अहिले वान म्यान आर्मीको कुरा गरेका ल त सत्यको अगाडि असत्यले कसरी जित्दा रहेछ लडाइँ भनेर दानव र मानव हो अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् दानव र मानवको यो लडाईँ भइरहेको छ हामी गुड गभर्नेन्स चाहन्छौँ उहाँहरू यो गुड गभर्मेन्ट सिस्टम उहाँहरूले चाहनु भएको छैन उहाँहरूले यस्तै विकृति विसङ्गतिबाट आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ हाम्रो लडाइँ नेपाल सुशासन पार्टीको लडाइँ के देशमा सुशासन चाहियो सुशासन कायम हुनु पऱ्यो सिस्टमले काम गर्नुपऱ्यो मैले कुनै कु गरेँ भने मलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु यस्ता यावत कुराहरू छन् यस्ता कुराहरूमा हामी अलिकति सचेत हुनु पर्ने सो इन टर्म्स अफ सिस्टम अनि इन टर्म्स अफ
0: ब्याड वेमा चलिरहेको अरू के इक्जाम्पलहरू छ जस्तो अघि नै पनि एयरपोर्टको
1: कुरा गर्नुभयो होइन यस्तै अरू के भइरहेको छ सबै सेक्टरमा अहिले सबै सेक्टरमा के छ भन्दाखेरि सिस्टमभन्दा सिस्टम इन्ट्रोड्युस ठाउँ ठाउँमा नभएको होइन तर जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो पेस स्लो पेसमा भइरहेको छ स्लो पेसमा भइरहेको छ है सबै ठाउँमा अब हेर्नुहोस् न तपाईँ तपाईँ एकताल तपाईँको काठमाडौँमा कहाँ छ कि जग्गाहरू काठमाडौँमा अथवा तपाईँ वीरगन्जको मान्छे बिरगन्जको जग्गा कहाँ छ है तपाईँ वीरगन्जको जग्गाको मालपोतमा तपाईँ जानुहोस् एकताल तपाईँले लाइसेन्स बनाउनु भयो होला है तपाईँले मलाई गाडीमा तपाईँको गाडीमा म आएँ है तपाईँले लाइसेन्स दिँदाखेरि तपाईँले कति ठुलो तपाईँले इन्काउन्टर भोग्नु पर्यो के तपाईँले सहज हिसाबले लाइसेन्स पाउनुभयो त्यो इमान्दारीपूर्वक भनिदिनुहोस् त तपाईँलाई कति गाह्रो भयो तपाईँलाई त्यो ट्रायल दिँदाखेरि तपाईँसँग अन्ड्यु एडभान्टेज लिएँ कसैले लाइसेन्स दिँदाखेरि इमान्दारीपूर्वक भनिदिनुहोस् त हामीले मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएन तपाईँलाई मलाई चाहिँ भएन तर तपाईँले कति एट कति कति इन्काउन्टर कस्तो इन्काउन्टर गर्नुभयो तपाईँले त्यही हो मान्छेहरूले अब
0: पैसा दिनुभयो भने छिटो काम हुन्छ लामो लाइन अनि यो सबै कुराहरू काम नगरिदिने झन्झट
1: यो सबै जेमा पनि
0: छ यो त प्रब्लम फेरि
1: सबै सेक्टरमा यही प्रब्लम छ हेर्नुहोस् मैले खालि तपाईँकै मुखबाट मैले सुन्नु सुनेको धन्यवाद तपाईँले पैसा दिनु भएनछ खुसी लाग्यो होइन घुस दिने घुस खाने र दिने दुइटै यो देशका महान् शत्रु हुन् है तपाईँले त्यो गर्नु भएनछ तपाईँलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु है नत्र त्यहाँ भन्न अप्रोच गर्न डेफिनेटली आयो होला त्यहाँ दलालहरू आउँछन् त्यो दलालको अप्रोच कहाँ छ त्यो अफिसको कुन कुन फाइल कहाँ छ भने त्यो दलालले पूँदैमै उसले त्यो उसलाई इजी एक्सेस हुन्छ सबै त्यो सेक्टरमा तपाईँको उसमा चाहिँ जानुहोस् के त भन्दाखेरि मालपोतमा जानुहोस् उसमा के अरे यो चाहिँ यातायातमा जानुहोस् एभ्रीर इज द सेम एभ्रीर इज द नेक्सस अहिलेको चुनावमा हेर्नुहोस् न यो गठबन्धन के हो थाहा छ यो गठबन्धन पनि के हो एउटा सिन्डिकेट हो यो होइन जसरी हुन्छ आफू त्यो कुर्ची जोगाउने आफू कुर्ची जोगाउने म त के अरे भने चितवनको जस्तै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बाघी भएको त्यो विवेकी मान्छेहरू जो बाघी हुनुभएको छ नि जुन गठबन्धनमा जुन जुन बाघी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु उहाँहरूले के गर्नुभयो आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउनु भएन जस्तै चितवनमा हेरौँ न त्यहाँ जसरी हुन्छ उहाँहरूलाई गठबन्धनमा त्यहाँ चाहिँ रेणु दाहाललाई जिताउनु पर्ने तर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका ती बहादुर सिद्धान्तवादी मैले सापकोटा बालाई मैले चिन्छु त्यहाँका है उहाँ अहिले चाहिँ मेयरमा उठ्ने चाहिँ मित्र मेरो मित्र हो उहाँ उहाँलाई चिन्छु उहाँले जुन आफ्नो नैतिकता देखाउनु भयो साहस देखाउनु भयो यो गलत क्रियाकलापको विरोधमा उठ्नुभयो शान्तिपूर्वक उठ्नुभयो यसरी नै उठ्ने हो गलत प्रक्रियाको विरोध शान्तिपूर्वक फेरि तोडफोड गर्ने होइन यहाँ त कल्चर के हो भन्दाखेरि टायर बाल्ने चढ गर्दै रेलिङ भत्काउने भए होइन तोडफोड गा, गाडी जलाउने भए सबैले गरे काङ्ग्रेसले पनि त्यही गरे काङ्ग्रेसका युवा दस्ताले त्यही गरे कम्युनिस्टका युवा दस्ताले त्यही गरे है यो गर्ने होइन शान्तिपूर्वक अगाडि बढ्ने बाटो बन्द गर्ने पनि होइन देश नेपाल बन्द गर्ने पनि होइन यी सबै विकृति विसङ्गति हामीले हटाउनु पर्नेछ
0: जस्तो कि जुन पनि अफिसमा काम गर्न एकदमै गाह्रो छ यो लाइसेन्सको कुरा होस् चाहे करको कुरा होस् जेमा पनि यो डिजिटल हुन नसकिनु कारण पनि किन डिजिटल भयो भने काम सजिलो हुन्छ डिजिटल जानी जानी नपारिएको हो
1: केटर टु दिज पिपल हन्ड्रेड पर्सेन्ट हन्ड्रेड केही छैन सुरुमा अलिकति इन्भेस्ट गर्ने भने तपाईँलाई म भनौँ विदेशमा बसेका नेपालीहरू यति सक्षम छन् उनीहरूलाई एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो भने सटेन बजेट दिएर यो इन्ट्रोड्युस गर्ने हो भने छ महिनामा सबै सिस्टममा ल्याउन सक्छ मलाई पनि लाग्ने त्यही कुरा त्यही हो
0: तर किन भइरहेछ उहाँलाई के भन्नु तपाईँलाई खेलाउन पाइयो नि यो त वर्ष भइसक्यो नि डिजिटलमा लग्ने भनेर भन्नु वर्षमा
1: भएको छ उनीहरूले त्यसमा चाहिँ त्यो डिजिटल लाँदाखेरि पनि हेर्नुहोस् न एउटा चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुराहरू आयो नि जहाँ चाहिँ करोडको चाहिँ त्यो चाहिँ टेपै आयो नि हो टेप आयो उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट मन्त्रीबाट त हटाइयो तर कारवाही भएन यस्ता हजारौँ यस्ता सयौँ केसहरू यस्ता छन् सयौँ केसहरू यस्ता छन् अब यस्तो यो यस्ता चिजहरूलाई हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ भने यो बर्बाद हुन्छ यो सबै ठाउँमा छ चा। उनीहरूले चाहँदैन त्यो तपाईँलाई त उनीहरूले के त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा शिक्षित बनाउनै चाहँदैन तपाईँहरूलाई नागरिक बनाउनै चाहँदैन हामीलाई उनीहरूले नागरिक बनाउन चाहँदैन त्यो गरिबको रेखाभन्दा माथि ल्याउनै चाहँदैन कि तपाईँ सक्षम हुनुभयो भने त तपाईँ विवेकी हुनुभयो भने त तपाईँले गलतलाई त जसरी हामीले अहिले यो ठिक छैन भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ नि नेपाली नागरिक भयो भने त आवाज उठाउँछन् नि त शान्तिपूर्वक आवाज उठाउँछन् त्यो आवाज उठाउने मान्छे उहाँहरूलाई मनपर्दैन उहाँहरूलाई कस्तो मनपर्छ हजुर एकदम हुन्छ बहादुर भने ठाडो शब्दमा हुन्छ बहादुर यस म्यान यस वुमन मात्र उहाँहरूले चाहनुहुन्छ त्यसरी कु मेरो त सम्पर्क भएको थियो अमेरिकामा बस्ने यो चाहिँ आइटीका एक्सपर्ट एक्सपर्टहरू जो चाहिँ अमेरिकन नागरिकहरूलाई अमेरिकनका चाहिँ सेक्युरिटी एजेन्सीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ है उहाँहरूलाई अलिकता बोलाउने हो भने डिजिटाइजेसन गर्ने भने यहाँका युवाहरू पाँच छ लाख युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछ है र तलब पनि के हुन्छ राम्रोसँग गर्यो भने तलब पनि त्यही अनुसार बढ्छ उनीहरूको राम्रो तलब स्यालेरी यहीँ पाइन्छन् आफ्नो देशमा तपाईँले रोजगार पाउनुभयो भने कोही विदेश जान कोही चाहन्छ चा। कोही चाहन्छ विदेश चा। गएर चाहिँ बाकसमा नेपालमा हेर्नुहोस् कतिसम्म गैर जिम्मेवारी छन् भने दिनको दुईवटा बाकस आउँछ विदेशबाट यहाँ था कि छे दुईटा बाकस आऊँ तीत्रो आ संवेदनशील नीचे कस्ता बेमान हरू हो कस्तो मैं तो पापिष्टर हो सिस्टम उहाँहरूले अहिले चाहनुहुन्थ्यो त्यस कारणले अहिले जस्तै हामीले नेपाल सुशासन पार्टीले हामीले ठाउँ ठाउँमा हामीले क्यान्डिडेटहरू उठाएका छौँ हिजो मात्र यो चाहिँ गोकर्णेश्वरको वडा नम्बर आठमा हाम्रो चाहिँ चाहिँ एकजना भाइ आदर्श छेत्री वडा अध्यक्षमा वडा नम्बर आठमा उठ्नु भएको छ चौबिस वर्षको यङ उसमा के छ भन्दाखेरि एउटा कमिटमेन्ट छ म सबै त्यो वडामा सबै सबै काम सिस्टमले काम गराउँछु तपाईँहरू मेरो वडामा आउनु पर्दैन आफ्नै त्यसबाट कम्प्युटरबाट तपाईँको काम हुन्छ सिस्टमले अनलाइनबाट काम हुन्छ भनेर उहाँले जुन एउटा कमिटमेन्ट यसरी नै आउनुपर्छ युवाहरू यसरी नै अब पार्टिसिपेटै गर्नुपर्छ एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ र चेन्ज ल्याउनुपर्छ त्यो यथास्थितिमा चेन्ज आउँदैन
0: तपाईँले जुन भन्नुभयो नि एभ्री डे uh, दुइटा बक्स आउँछ नेपालमा अब यो म्यान पावरको पनि कुराहरू आउँछ कतिचोटि ओपनली प पठाइरहेको छ इलिगली नै होइन के के गरेर घरबर गरेर सो
1: यस उनीहरूलाई एक्सन लिइँदैन भनेर देशमा कहाँ कानुन छ होला एक्सन कहाँ कानुन छ मैले त्यसै सिन्डिकेट भनेको छु र यो त माथिदेखि नै त्यो सिन्डिकेट मैले एयरपोर्ट खोल्ने एयरपोर्ट खोल्ने भनेको के हो सबैको मिलोमतोमा है यहाँ त के त ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेको छ उहाँहरूले ऊ युवाहरूलाई युवतीहरूलाई यहाँ होल्ड गर्नै चाहँदै किन बाहिर गएपछि त के भयो त्यो रेमिटेन्स आउने भए रेमिटेन्सले त्यो अलिकति चाहिँ डलर्सको बढ्ने भयो त्यो डलर सञ्चित भएपछि आफूले यहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइयो ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट ल्याउन पाइयो यहाँ त के थियो स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ हुन्छ यो देशमा यो स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ के हो भनेर बुझ्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला है तपाईँसँग मेरो यो जुन छलफल भइरहेको छ मैले त के पाइरहेको छु भने तपाईँ यस्तो युवा हुनुहुन्छ तपाईँले यत्रो चाहिँ देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई यो थाहा छैन यो स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ के हो भनेपछि मैले तपाईँको आई क्यान सी आई क्यान रिड यो आइज यु डोन्ट नो वाट इज स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ है यो के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो देशमा एउटा खाली उदाहरण जस्तै मरिच
0: भनौँ
1: मरिच यो देशमा के छ भने धेरै मरिच चाहिँदैन थर्ड वर्ल्डबाट मरिच ल्याइन्छ डलरबाट मरिच एलसी खोलेर मरिच ल्याइन्छ यहाँ अहिले यति मरिच आयो कि मेरो भागमा दुई बोरा मरिच परेको छ मेरो भागमा अनि त्यो मरिज के हुन्छ स्टेज स्पोन्सर कि स्मग्लिङ के भन्छ भने त्यो मरिज चाहिँ अनि फेरि इन्डियामा जान्छ स्मग्लिङ भएर ओके okay. यहाँ कन्जम्सन त्यो हुँदैन इन्डियामा हाम्रो थ्रुबाट लग्नुको यहाँ त के भने यो तस्करहरू इन्डियामा डाइरेक्टली लग्नु मिल्दैन मिल्दैन उनीहरूको पोलिसीले okay. उताबाट ल्याउनु मिल्दैन अनि हाम्रो नेपालले चाहिँ के भन्छ बिचरा पचास डिग्रीको चाहिँ म अब के युएनमा हुँदाखेरि डार्फुना पचास डिग्रीमा बसेर काम गरेर मान्छे युएन पिसकेपीमा गरेर आएको त्यस्तै ते लाखौँ युवा युवतीहरू पचास डिग्रीमा काम गरिरहनु भएको छ उनीहरूले यहाँ डलर पठाउँछ त्यो डलर के हुन्छ नेपाल सरकारले के गर्छ स्मग्लरसँग मिलेर उसलाई त्यो मरिच यहाँ भित्राउँछ है डलर तिरेर मरिच ल्याउँछ अनि फेरि त्यो मरिच यहाँ नेपालमा कन्जम्सन हुँदैन अनि इन्डियामा स्मग्लिङ हुन्छ त्यो त्यो हाम्रो त पोरस बोर्डर छ है पोरस बोर्डर छ अनि त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँको चाहिँ सबै बदमासहरू पापीहरू मिल्छन् अनि त्यो फेरि इन्डियामा स्मग्लिङ हुन्छ यसबाट के भन्दाखेरि मान्छे इजी अर्निङमा लागे पसिना चुहाएर पो कमाउनु पर्यो होइन इजी मर्निङ अर्निङ भनेको के हो भने त्यसपछि अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्छ उनीहरू मान्छेहरूलाई दु गरेर कमाउने भन्दा पनि यस्तै रहेछ यस्तै इजी अर्निङ स्मग्लिङ गर्ने तस्करी गर्ने त्यसपछि ड्रग्समा इन्भल्भ हुने mm -hmm. क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू गर्ने अनि चाहिँ राजनैतिकमा पेसामा लाग्ने यो के हो इजी अर्निङको लागि यो व्यापक छ यो स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ भनेको यो हो यो भइरहेको छ so, मरिच भनेको एउटा मात्रै इक्जाम्पल होला त्यस्तै जस्तै मरिच छ सुपारी छ तेल छ केराउ छ है जुन यहाँ हुँदै हुँदै हुँदैन
0: यो नेपाल र इन्डियाको ट्रेड अग्रिमेन्ट भएको कारणले यहाँबाट पछाउन सजिलो भएको
1: होइन ट्रेड एग्रिमेन्ट भए पनि स्मग्लिङै हुँदैन थियो नि होइन
0: यहाँबाट
1: पठाउनु त स्मग्लिङ गरेर ए स्मग्लिङ गरेर त्यो सटेन मान्छेहरूले पैसा खाएर okay. महिनावारी खाएर अनि देशको चाहिँ त्यो राजस्व डलर सिद्धाएर अनि त्यो व्यापारीसँग चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ सिंहदरबारले पैसा खाएर चाहियो त अब चुनावमा होइन त्यो के यस्तै 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 गरेर
0: अहिले पनि यो डलर सकिनु कारण इलेक्सन
1: इलेक्सनको कारणले होइन डलर सिद्धा होइन यो बेमानीको कारणले हो यो बदमासीको कारणले के भन्दाखेरि हामी पुरै परनिर्भर भयौँ हामी आत्मनिर्भर भएका छैनौँ डलर सिद्धिने हामीले केही चिज किन्नु पऱ्यो भने एउटा के कुरा भनौँ भने केही चिज किन्नु पऱ्यो भने हामीले डलर दिनुपर्थ्यो हाम्रो नेपाली पैसा त हामीले चाइनाबाट त नेपाली पैसा चल्दैन त्यो हाम्रो डलर सञ्चित हुन्छ त्यो बाकसमा भएको डलर त परनिर्भर हुने बित्तिकै सिद्धिँदै सिद्धिँदै गयो हामी आत्मनिर्भर केही पनि छैन त्यसै नेपाल सुशासन पार्टीले के गर्यो नेपालवादको कन्सेप्ट अगाडि ल्यायो नेपाल, नेपाल बात भने हामीले यहीँ गर्ने हामी यहीँबाट हाम्रो उब्जा हुनुपर्छ इफ दुई हजार एकतिस बत्तिस सालमा हामी चामल चाहिँ चाहिँ निर्यात गर्ने मान्छे अहिले आयात गरिरहेछौँ अरबौँको चाहिँ हाम्रो डलर सिद्धिरहेको छ फलफुल ए बाबा हामीले गर्न सक्दैनौँ सरकार इमान्दार हुने भए यहाँको चाहिँ सिस्टम इमान्दार हुने भए हाम्रो मुस्ताङ मनाङ मुस्ताङ हुम्ला जुम्लामा त्यो स्याउ हामीले चाइनाबाट निरा डलरतिर ल्याउनु पर्छ पर्दैन चामल हरियो तरकारी हामीले यी उब्जाउ गर्न सक्दैनौँ यिनीहरूले रोक्न सक्दैन यीका किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिन सक्दैन इन्करेज गर्न सक्दैन ना, अनुदानको नाममा फेरि यहाँले के बुझ्नुपर्छ भने किसानलाई तल्लो लेभलको किसानलाई अनुदान दिने भनेर चाहिँ वल्ड ब्याङ्कहरूबाट करोडौँ अरबौँ पैसा आयो त्यो कसको हातमा गयो बिचौलियाको हातमा गऱ्यो माथि माथिका चाहिँ राजनीतिमा लागेका इन्फ्लुएन्सियलहरू जसले नेपाल आमाप्रति अन्याय गरिरहेका छन् उनीहरूले पैसा त्यो सही किसानले त पाउँदै पाउँदैन यो त यस यसरी भएपछि अनि त्यो आउने हामीले चाहिँ यहाँबाट पठाएर डलर ल्याउने सोर्स हाम्रो सिद्धिने कमाउने छ सिद्धिने हामी सधैँ बाहिरबाट निर्यात 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 भन्दा पनि आयात 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 ल्याउने किनने किनने किन्ने मात्र यो भाँडोमा डलरमा तपाईँ खालि किन्ने मात्र हामी चाहिँ के उब्जाउ गर्न नसक्ने प्रडक्ट निकाल्न नसक्ने र विश्व बजारमा हामीले बिक्री गर्न नसक्ने भने के हो हाम्रो हाम्रो इकोनोमी झन्झन परनिर्भर 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 देश हो देशको इकोनोमी सिद्धि हो त्यसैले भएको सो
0: so, अब युथको रोल चाहिँ के छ युथले कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो
1: युथले के गर्नु पर्यो तपाईँहरू युथले नेपालमा के भइरहेको छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो सबभन्दा पहिला युथ अहिले कलेजमा पढिरहेछ युनिभर्सिटीमा पढिरहेछ तपाईँको फर्स्ट प्रायोरिटी पढ्ने हो तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्ने होइन है यहाँ त के गर्छ राजनीति गर्छ मसँग पनि आउँछन् युथहरू आउँछन् मैले सिधै भन्ने गरेको छु तपाईँ कति पढ्नु भएको छ बिए पढिरहेछु आइए टुवेल्भमा छु त्यो एप अहिले तपाईँ मका सम्पर्कमा नआउनुहोस् मैले के भने तपाईँ नेपालमा के भइरहेको छ अवस्था के छ त्यो बुझ्नुहोस् र पढाइलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफोर्ड लगाएर पढ्नुहोस् र जब एउटा चाहिँ लाइभलीहुड तपाईँको आफ्नो आफै सस्टेन हुन चा सक्नुहुन्छ आफ्नो कमाइले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्ने सक्नुहुन्छ त्यसपछि अनि राजनीतिकमा आउनुहोस् डाइरेक्टली आउनुहोस् है तर यहाँ के छ भन्दाखेरि जति युवाहरू राजनीतिमा आएका छन् उनीहरू के भने इन्डाइरेक्टली विभिन्न पार्टीबाट तलब खाइरहेका छन् फेरि कसरी तल्लो खान्छ भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु होला कि छ विकासको पैसा के हुन्छ गाउँ गाउँमा गएको छ अहिले गा नगाएको होइन है गएको छ अनि के गर्छन् उनीहरूको उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् सबै पार्टीको नराम्रो नराम्रो काम गर्न त एकमत हुन्छ उनीहरू है मैले अघि भनेको थिएँ त्यसमा त नराम्रो काम गर्न त उहाँहरूलाई क्ल्यारिटी छ कन्फिडेन्स छ अनि कमिटमेन्ट पनि छ नराम्रो काम गर्नेमा उनीहरूले चाहिँ के गर्छ एउटा साधारण उदाहरण तपाईँलाई एउटा बजेट तपाईँलाई दस लाखको बजेट गयो है एउटा कुनै कामको लागि पोखरी बनाउन अथवा चाहिँ एउटा मन्दिर बनाउन अथवा गर के गर्न दस लाख भएपछि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दस लाखमा नौ लाखकै दस लाख चाहिँ कागजमा दस लाखको काम हुन्छ नौ लाख बाँडी चुडी खान्छन् र एक लाखको काम हुन्छ त्यो मोनिटरिङ कसले किनभने कसरी कसरी मोनिटरिङ हुँदैन भन्दाखेरि किन हुँदैन भन्दाखेरि सोर्सै करप्ट छ मुहानै करप्ट छ सिंहदरबारै करप्ट छ होइन त्यसको चाहिँ एन्टी भनौँ न त्यो त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय भागभन्दामा गएको छ अनि कसरी हुन्छ यसरी देश त युवाहरू त्यसैले अब तपाईँहरू जाग्नुपर्छ तपाईँ सचेत हुनुपर्छ तपाईँले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा यदि पारदर्शी छैन त्यो मान्छे तपाईँले चुनेको मान्छे तपाईँप्रति एकाउन्टेबल छैन रेस्पोन्सिबल छैन इफेक्टिभ छैन इफिसियन्ट छैन तपाईँहरूलाई कुनै काम गर्दाखेरि पार्टिसिपेसन तपाईँहरूको गरेका छैन र पारदर्शी त्यहाँ ढङ्गबाट यति खर्च भयो यति बोरा सिमेन्ट किनियो एक बोरा सिमेन्टको यति पऱ्यो भनेर जबसम्म भन्दैन तबसम्म तपाईँले त्यो वाच चाहिँ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यो देश कस्तो देश तपाईँलाई थाहा छैन यो देश पशुपतिनाथको गजुर बनाउँदाखेरि सुन गायब हुने देश है राम मन्दिरमा मार्बल लाउँदाखेरि है 9 करोडको मार्बल लाउँदा लाउँदाखेरि चाहिँ तिन चार करोडको मार्बल लाग्नेमा नौ करोडको बिल बनाएर चाहिँ बाणी चुडी खाने देश यो देश बाल बालिकाहरूलाई बालिकाहरूलाई साइकल वितरण गर्दा सात हजारको साइकलमा तेह्र बिल बनाउने यो देश है? यो खालि मैले भनेको यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो Everywhere, it stays up. त्यस कारणले युवाहरूले के गर्नु पऱ्यो सचेत हुनुपऱ्यो युवाहरू पनि के गर्नु पऱ्यो अब आउनु पऱ्यो जो मान्छे आफ्नो भनौँ न पुर्खौरी सम्पत्ति भएको छ यसको चाहिँ राजनीतिले चाहिँ सेवाको भावले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँलाई व्यवहार नगरिकन आफ्नो लाइभलीहुड चढ्छ भने तपाईँ के गर्नु पऱ्यो आउनुहोस् पोलिटिक्स आउनु पऱ्यो मैले अघि भने नि मेरो आदर्श छेत्रीको कुरा गरेँ नि गोकर्णेश्वरको वडा नम्बर आठबाट है जसले सुनिरहनु भएको थियो सुनिरहनु भएको छ प्लिज तपाईँ पक्कै एक दुई दिनमा योगा आइहाल्छ है प्लिज उहाँलाई मैले इन्टरभ्यू लिएँ मका म तपाईँको इन्टरभ्यू सुनेर तपाईँको विचार सुनेर म एकदम इम्प्रेस्ड भएँ सर म तपाईँसँग तपाईँको पार्टीसँग जोडिन चाहन्छु अनि मैले त्यसैलाई उहाँलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले के भने लिडरले के गर्नुपर्छ भने गाइड गर्नुपर्छ मिसगाइड गर्नु हुँदैन मैले उहाँलाई भाइ तपाईँको के छ आए स्रोत तपाईँ कति पढ्नु भएको छ तपाईँले यसलाई राजनीतिकलाई पेसा बनाउन खोज्नुभएको कि सेवा गर्न खोज्नु भएको सर मेरो पुर्खौली सम्पत्ति मेरो आफ्नो चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुडको लागि म यो बेमान एक पैसा म नेपाल आमाको रगत एक थोपा पनि म खाना नखाए पनि मेरो लाइफ चल्छ मलाई सेवा गर्नु छ मैले त उसलाई रिड गरेँ क्या उसलाई उसको त्यो आँखा हेरेँ उसको बढी ल्याङ्ग्वेज हेरेँ उसको अनुहार हेरेँ उसको त्यो जोस हेरेँ उसको कमिटमेन्ट हेरेँ उसको इमान्दारी त ल यो गो अहेड तपाईँलाई हामी सुशासन पार्टीबाट तपाईँलाई टिकट दिन्छौँ भनेर हामीले उसलाई उठायो है यो मैले किन भने त्यस्ता त्यस्ता युवाहरू अब आउनुपर्छ युवाहरू आउनुपर्छ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स आउनुपर्छ तर आफ्नो सबै भनौँ न सबै सिद्धाएर आफ्नो लाइभलीहुड अटो अटोमेसनमा चल्ने एउटा चाहिँ सोर्स अफ इन्कम भएका मान्छेहरू आउनुपर्छ तर त्यसलाई यसलाई चाहिँ राजनीतिमा युवाहरू आउने तर राजनीतिकै कमाइले नै जाने भयो त्यस्तो मान्छेहरू आवश्यक छैन
0: न युवाहरूले पोलिटिक्स सिक्ने कहाँबाट किनभने चाहिँ सबै त मोस्ट पार्टिजहरू या मोस्ट सिनियरहरू त बाएस्ट हुन्छ होला सम फर सम फर वान वे अर दि अदर सो
1: इन्डिपेन्डेन्टली सिक्ने कसरी एक्ज्याक्टली यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि सबै पार्टीमा सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट छैनन् होइन नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट बेमान भएछन् मैले बारम्बार इन्टरभ्यूमा भन्ने गरेको छु फाइभ पर्सेन्ट त बाँकी छन् नि त ती फाइभ पर्सेन्टलाई युवाहरूले आफ्नो आमा बुवालाई प्यारेन्ट्सहरूलाई राम्रा मान्छेहरूलाई जाने जस्तै म कहाँ आउनुहोस् म तपाईँलाई कहिले पनि मिसगाइड गर्दिनँ म तपाईँलाई गाइड गर्छु म तपाईँलाई इन्सपायर गर्छु म तपाईँलाई भन्छु को मान्छेसँग तपाईँले सङ्गत गर्नुपर्छ जानुहोस् सङ्गत गर्नुहोस् म भन्छु उहाँलाई तपाईँ कोसँग सङ्गत गर्नुहोस् डाक्टर रोहितसँग सङ्गत गर्नुहोस् उहाँबाट सिक्नुहोस् के हो पोलिटिक्स महावीरपुरलाई सङ्गत गर्नुहोस् पोलिटिक्स के हो भन्ने बुझ्नुहोस् भनेर म उहाँहरूलाई यसरी गाइड गर्छु है अनि उहाँले त भन्नुहुन्छ नि फलानु नेपाली काङ्ग्रेसको फलानु नेता आदर्शवान नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अनि पोलिटिक्स सिक्नुहोस् कम्युनिस्टको फलानु आदर्शवान नेता हुनुहुन्छ है उहाँलाई भेट्नुहोस् अरूलाई नभेट्नुहोस् त्यो विमानलाई नभेट्नुहोस् सङ्गत गर्ने नि के भने राम्रो मान्छेसँग सङ्गत गर्ने हो राम्रो मान्छे सङ्गत गरेपछि राम्रा उसका सद्गुणहरू उसको क्वालिटिजहरू तपाईँलाई सर्छ सर्छ यो नेचरको एउटा रुल हो त्यस कारणले म युवाहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो बुवा आमालाई इमान्दारीपूर्वक सोध्नुहोस् बुवा आमाले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई त ढाँट्दैनन् नि होइन ए इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स फलानु मान्छेलाई सम्पर्क गर ऊ त्यागी मान्छे हो है उसले राष्ट्रको लागि गरेको तर अहिले साइड छ पोलिटिक्सबाट अहिलेको विमानहरूको हाबी भएको हुनाले उस साइड उसँग हेर्नुहोस् त हामी पोलिटिक्स जित्छौँ जान्छौँ देशको कानुन बुझ्छौँ अनि त्यसरी सोध्नुपर्छ
0: क्विक ब्रेक लिँदै थ्याङ्क
1: यू अहिलेको हाम्रो मेन हट टपिक
0: भन्नाले अब जस्तो भइसक्यो कि अनि इकोनोमीमा पनि अब भनौँ न जुन पनि देशको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेट भनेको त युथ नै हो त म्यान पावर नै हो कि ह्युमन बिइङ नै हो ह्युमन एसेट हो र हाम्रो देशको सिचुएसन कस्तो छ भनेर भनेपछि हामीले सपोर्ट गर्न नसकेर अपर्च्युनिटी दिन नसकेर चाहिँ मान्छेहरू एभ्री डे धेरैजना बाहिर जान्छन् क्या जान सो उहाँहरूलाई रिटेन कसरी गर्न सकिन्छ यहाँ कसरी अपर्च्युनिटी दिन सकिन्छ
1: एकदम प्रशस्त छ हामीसँग नभएको रिसोर्सेस नभएको होइन हामीसँग एउटा खाली खडेरी के हो भने इमान्दारिताको जो चाहिँ शासन चाहिँ राजनीतिको एउटा चाहिँ पोस्टमा छन् उनीहरूमा इमान्दारिता नभएको यहाँ यत्रा युथहरूलाई यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरूले मेरिटोक्रेसीको कुनै भएन यहाँ यहाँ आफ्ना नजिकका मान्छे हाम्रा मान्छे पैसा बुझाउने मान्छेहरूले मात्र स्पेस पाउने भए कम्पिटेन्ट मान्छेहरूले स्पेसै नपाउने भए त्यसपछि के हुन्छ अनि सामान्य अलिअलि पढेका मान्छेहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था आयो भने किनभने हेर्नुहोस् त यहाँका संस्थानहरू बडु पञ्चायतकालमा बनेका संस्थानहरू सबै बन्द भइसके है मैले पञ्चायतको व्यवस्थाको सपोर्ट गरेको होइन म डेमोक्रेट मान्छे हुँ डेमोक्रासीको मानमा म विश्वास गर्छु तर जब डेमोक्रेसी आयो छ्यालिस सालपछि सबै संस्थाहरू यिनीहरूले बेचेर खाए कौडीको मललाई बेचेर खाए अब अहिले भनौँ न तपाईँले भनौँ न एउटा चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी अहिलेसम्म पनि विद्युत किन्ने अवस्थामा छ इन्डियाबाट विद्युत आएन भने फेरि के हुन्छ यहाँ हाकार हुन्छ हाम्रो पैसा कत्ति खेर गइरहेको छ भन्नुहोस् त हामीले डलरमा किन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एनटिसी हेर्नुहोस् है एनटिसी भन्दा त्योभन्दा पोस्पर एनसेल भइसक्यो किनभने एनटिसीमा के छ भन्दाखेरि एनसेलको मान्छेहरूले एनटिसीमा पेरिट्रेड गरेर है त्यसलाई चाहिँ फ्लप गराउने अनि एनसेललाई बढुवा गर्ने त्यहाँभित्रभित्र मैले सुनेअनुसार म कति सत्य हो गलत हो मलाई थाहा छैन एनसेलका मान्छेहरूले के भने एनटिसीमा काम गर्ने हायर मान्छेहरूलाई के भने पे पैसै तलबै दिन्छ अहिले पनि अहिले पनि किन तलब दिन्छन् भन्दाखेरि त्यसलाई एन एनसे एनसिएल बढोस् एनटिसी खत्तम होस् अहिलेसम्म अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त संसारमा जुन कुन सबभन्दा बढी महँगो हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल एनटिसीको मोबाइल हामी एकदम महँगो मोबाइल हामीले युज गरिरहेका छौँ इन्डियाको कम्पेयर गरोस् अरू देशको कम्पेयर गरोस् नम्बर वान जनकपुर चुर कारखाना किन बन्द भयो सूर्य जनकपुरमा काम गर्ने जो भागभन्डामा गएका मान्छेहरूले के गरे उनीहरूबाट पैसा खाए र एकताका अब यो चुरोटको चाहिँ चुरोटको हाम्रो फ्याक्ट्री बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन है त्यसले के गरे त्यहाँ इन्फ्लुएन्स गरेँ जरकपुर चुरोट खान, खान बन बन्द सयौँ हजारौँ मान्छेको रोजगारी गयो अब त्यो रोजगारी दिन नसकेपछि यस्ता यस्ता दसौँ संस्थानहरू बन्द भयो यस सबै सेक्टरहरूमा रोजगार दिन नसकेपछि युथहरू के भए पलायन भए तर यहाँ के छ भन्दाखेरि साँच्चीकै अनेस्ट सरकार होने होने साक्षिक सुशासन होने भने यहाँ संपूर्ण युवाहर यहाँ रिटेन करना को लाई कहीं गाड़ो छेन युवाहर रिटेन करने हो विदेश में भग युवा जो सक्षम तिहार ब्रेन गेन करने हो फे काम करने हो तर के छ भने मैले अघि नै भने नि उहाँहरूको आफ्नो भन्दा, आफ्नो गुटको स्वार्थभन्दा उहाँलाई देशको स्वार्थ केही पनि छैन त्यसले गर्दा इकोनोमी पनि डामा डोल्छ युवाहरू एकछिन बस्न चाहँदैन mm -hmm. मेरो छोरा छोरी ए ए, ए लेभल सिद्धि उनीहरू बाहिर जानु पर्यो विदेश जहाँ पर जाने किनभने यहाँ त्यो युवाहरूलाई अहिलेका युथहरूलाई के भन्दाखेरि उनीहरू सिस्टममा यो ह्यासल उनीहरूले मन पराउँदैन सिस्टम चाहन्छ है अनि उनीहरू बाह्र हुने बित्तिकै बाह्र पास गर्ने बित्तिकै लेभल बित्तिकै बाहिर विदेशी यो त के त भन्दाखेरि यी सबै यो चाहिँ कुशासनको कारणले भएको हो र र यसमा चाहिँ अब हामीले नयाँ नयाँ नेपालवादले के गर्छ भन्दाखेरि अघि नै पनि मैले भने इकोनोमीमा युथलाई यहीँ रोजगार दिन्छ सरकारले सपोर्ट गर्छ अहिले कुनै ठाउँमा तपाईँ लोन लिन जानु पऱ्यो कृषिकै लोन लिन जानु पऱ्यो भने तपाईँलाई महिना लाग्छ यदि रेस्पोन्सिबल सरकार छ भने घर गहर घरमा पुर्याइदिनुपर्छ जो मान्छेलाई चाहिने हो निडी मान्छेको घर गहर घरमा पुग्नुपर्छ स्टेट त घर घरमा पुग्नु पर्यो गहर नि पर त त्यो भएपछि मान्छे के हुन्छ यी तिनीहरूलाई यहीँ नै उत्पादन बढ्छ उत्पादन बढेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब त्यो ग्लोबलाइजेसन छ यहाँको क्वालिटी उत्पादन गर्न सक्यौँ हामीले अर्ग्यानिक चिज उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो हिमाल पहाड तराई मधेसको चिज क्वालिटी गर्न सक्यौँ भने हेर्नुहोस् हामीले धेरै टाढा लानै ला पर्दैन यत्रो मार्केट छ ती चाइना यत्रो मार्केट छ इन्डिया ती अरबियन कन्ट्री छ कटार छ साउदी छ सबै छ ती ती पठाउने हो भने गर्नेले त गरिरहेछ नि अहिले पनि तरकारी इभन दुधहरू पनि पठाइरहेका छन् त्यसरी गर्दै त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुँदै हो भने युथ बाहिरै
0: जानै पर्दैन या वान अफ द प्रब्लम के हो भने भन्दाखेरि यहाँको नेपालको इन्टरनेसनल स्टार्टअपहरू छ भित्रको कम्पनीहरू छ तिनीहरूलाई फेभरेबल हुने काइन्ड अफ पोलिसीहरू नै छैन कि उनीहरूलाई कम्पनी रेजिस्टर गर्नदेखि लिएर काम गर्नेदेखि लिएर ट्याक्सको सिस्टमदेखि लिएर एभ्रिथिङमा प्रब्लम छ कि होइन र जबसम्म उनीहरूलाई सानो सानो कम्पनीजहरूलाई यो स्टेजमा ग्रो गर्नलाई हेल्प पुग्दैन त्यो कहिले पनि ठुलो भएर जान्दैन र त्यो नभएसम्म त भित्रको इकोनोमी के हुने भयो भने जहिले पनि हामीहरू इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी नै हुने भयो एक्सपोर्ट त कहिले गर्न सक्दैनौँ भित्र त सेल्फ सस्टेन हुनै सक्दैनौँ सो so त्यो लेभलबाट पनि प्रब्लम छ क्या त्यसले गर्दा पनि यो
1: अनइम्प्लोइमेन्टको इस्युजहरू धेरै आउँछ क्या एक एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट यहाँले मैले यहाँलाई एउटा उदाहरणै दिएँ मैले मेरो साथी हामी अस्कलासँगै पढेका थियौँ अनि पछि उहाँ अमेरिका जानुभयो तिस वर्ष अमेरिका बस्नुभयो केही कमाउनु पनि भयो अब मेरो देशमा म रोजगारी दिन्छु भनेर उहाँ फर्किनु भयो उहाँको प्रपर्टी सबै बेचेर आउनुभयो हामीसँग सल्लाह पनि लिनुभयो मैले यस्तो गर्दैछु वेलकम आफ्नो देशमा सेवा गर्नुपर्छ अब पुग्यो अब तिस वर्ष अमेरिका बसेपछि भइगयो नि कम भनेर हामीले पनि यहाँ बोलायौँ है हामीले बोलाएपछि उहाँहरू के छ भने कस्तो सिस्टम छ भने कस्तो खराब सिस्टम छ भने उहाँले त्यो यहाँले भन्नु स्टार्टअप गर्दाखेरि पनि त्यो ह्यासल है स्टार्टअप गर गर भनेर घर घर पुग्नु पऱ्यो नि त्यो सरकार त्यसरी इन्करेज गर्नु नि स्टार्टअप गर्दाखेरि दुःख सुख हामी सबैको सहयोगले स्टार्ट स्टार्टअप गर्नुभयो उहाँले स्टार्टअप गरेपछि अब मान्छे त एउटा चाहिँ इमान्दार मान्छे त के भन्दाखेरि यो कर छली यताउता केही गर्न चाहँदैन नि मैले त यति कर तिरै भनेर उसले आफूलाई गौरव गर्छ नि अनि उहाँले चाहिँ अब अमेरिकामा ब्रटअप भयो उहाँको जन्मेको यहाँ भए पनि ब्रटअप अमेरिकापछि उहाँले कर तिर्नमा कर कार्यालय जानुभयो कर कार्यालयमा जानु एउटा स्टोरी कस्तो छ भने उहाँले जाँदाखेरि ल मैले यति कमाएँ म चाहिँ यति तिर्छु भनेर जाँदाखेरि करका चाहिँ हाम्रा चाहिँ विमान कर्मचारीहरू के भन्छन् होइन त्यो पचास लाख तिर्नु पर्दैन पाँच लाख तिर्नुहोस् कर अनि मलाई पाँच लाख दिनुहोस् तपाईँको त्यो चालिस लाख पनि जोगिन्छ यसरी भनेपछि उसले के भने होइन म तिर्छु म एउटा चाहिँ अनेस्ट सिटिजन म चाहिँ ल अबडिङ सिटिजन हो मैले चाहिँ जति मैले गरेको त्यो कर तिर्नुपर्छ भनेर उहाँ भन्दाखेरि उहाँलाई यति हासल भयो कि उहाँ पचास लाख तिर्न तयार अर्को त्यहाँ पन्ध्र लाख तिर्नुहोस् अनि बाँकी मिलाउँला
0: यहाँ लिगली काम गर्नेलाई झन् गाह्रो
1: छ एकदम गाह्रो छ एकदम त्यसैले कानुनी राज्य नभएको देश भएपछि तपाईँ जस्तो युवाले होइन तपाईँले जुन जुन चाहिँ गरिरहनु भएको छ नि अहिले जुन जुन क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ तपाईँलाई ह्यासल भयो भने तपाईँले अन्नेसेसरी दुःख पाउनुभयो भने तपाईँलाई इन्करेजमेन्ट भएन भने राम्रो काम गर्नुलाई रिवार्ड भएन भने बदमासलाई पनिसमेन्ट सिस्टम भएन भने के भन्छ पलायन बाहेकहरूको उपाय चाहिँ भएको त्यति हो त्य हो प्रायः जस्तो
0: कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही हो अब पढ्नलाई भनेर बाहिर गइन्छ तर अपर्च्युनिटी नै नदेखेपछि जुन हिसाबले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ इन टर्म्स अफ टाइम होस् मनी होस् एफर्ट होस् यहाँ आएर फिर्ता आएर त्यो कहाँ कहाँ लगाउने त त्यसको रिटर्न के छ त भन्ने कुरा आउँछ कि र जुन हिसाबले यो प्रपर वे या राइट वेमा अगाडि बढ्दाखेरि झन् जतिको अब्सटेकल्स आउँछ बरु कर कर छल्नेहरूलाई सजिलो छ होइन जसले कर तिर्ने या जो सिस्टमबाट अगाडि जान्छ उनीहरू झन् डिस्करेज नै भएको छ कि त्यो भएपछि त यहाँ बस्नु त खोज्दैन नि त मान्छेहरू अनि त्यो कारणले गर्दा बाहिर जाने चाहिँ जा झन् हुन्छ जा। त्यो त्यो क हाम्रो कस्तो सिचुएसनमा पुगिसक्यो भनेपछि एसएलसी प्लस टू पास गरिसकेपछि मान्छेको दिमागमा जा परिसक्यो हामी बाहिर जानुपर्छ भनेर र त्यो जो नलेजेबल पिपल छ जो युथहरू छ उनीहरू बाहिर एक्टिभ युथहरू बाहिर भएपछि त भित्र अवेर को हुने त कोही पनि भएन
1: द्याट इज द इस्यु एकदम एकदम हन्ड्रेड एकदम हन्ड्रेड यो कस्तो छ भने इन्भाइरोमेन्ट हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट भए भएपछि पो मान्छेहरू त्यहीँ चलखेल गर्छ अनहेल्दी पल्युटेड इन्भाइरोमेन्ट पोइजनस इन्भाइरोमेन्टमा त कोही पनि बस्न चाहँदैन नि म पनि चाहन्न होइन पल्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा म पनि बस्न चाहन् कोही पनि चाहँदैन त्यसैले यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि पल्युटेड मान्छेले करप्टेड मान्छेले पोइजनस मान्छेले सबै इन्भाइरोमेन्टै पल्युटेड पोइजनस बनाइसक्यो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो युथहरूले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपऱ्यो यहाँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्नुपऱ्यो सबभन्दा ठुलो पावरफुल चाहिँ युथहरू नै हो है नागरिक नै हो अब यो सुवर्ण अवसर छ मैले दिस गते सुवर्ण अवसर छ त्यसपछि आउने इलेक्सन सुवर्ण अवसर छ यसमा हामीले यस्ता व्यक्तिहरूलाई विस्थापित गरेर रा। राम राम मान्छेलाई ठाउँ दिनु पर्यो यो मैले त टेस्ट गरेको छु नेपाल प्रहरीमा हुँदाखेरि टेस्ट गरेको एउटा पुलिस अफिसर इमान्दार हुँदाखेरि देशको राजस्व टु हन्ड्रेड वृद्धि हुँदो रहेछ पुलिस अफिसर मैले टेस्ट गरेको छु अब पुलिस अफिसरले त्यहाँका तस्करीहरू त्यहाँका तस्करी हुने नाकाहरूमा स्पेसल भिजिलेन्स गर्ने तत्काल तुरुन्त कारवाही गर्ने कानुन कानुनको अनुसार कारवाही गर्ने गर्ने भन्दाखेरि राजस्व टु हन्ड्रेड पर्सेन्टले वृद्धि हुँदो रहेछ फेरि नेपालमा त्यस्तो सटेन मान्छेहरू के छ भने जब इन्फोर्समेन्ट राम्रो हुन्छ सबै डढाइहाल्छ यहाँ त यो देशको अहिले त रोयल्टी ऊ नि एउटा चाहिँ राजस्व यो यति होइन यो अहिले जसको यसको डबल हुन्छ यदि कर्मचारी र राजनीतिमा लागेका पेसाकर्मीहरू इमान्दार हुने भए इमान्दार हुने भए है यहाँ त के छ भने जबरजस्ती कर लिनुपर्ने मान्छेसँग कर लिइएको छैन अरबौँको कर छलेको छ एनसेलको काण्ड तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अरबौँको कर ठुला ठुला अरबपत्ती व्यापारीहरूले कर चाहिँ के गर्छ छलिरह त्यो मिलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम् अब उनीहरूको धेरै उ छ लुप होल्सहरू धेरै छ र त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा के भने भ्रष्टाचार उनीहरूले त्यसबाट फाइदा लिन्छ जसरी अहिले मेरो साथी त्यसरी गरेपछि ऊ चाहिँ यहाँ बस्न नसकेर फेरि अमेरिका गयो हेर्नुहोस् फेरि उहाँ सम्पूर्ण बेचेर नेपाल आयो के गर्छु यहाँ रोजगारी दिन्छु पचास साठीजनालाई रोजगारी दिन्छु अब नेपाल आमाको सेवा गर्छु भनेपछि यो इन्भाइरोमेन्ट नभएपछि के भयो उहाँ फेरि अमेरिकामा फर्किनु भयो यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् यस्तै उदाहरणहरू धेरै छन् यसलाई डिल चाहिँ कसरी गर्ने यसलाई म्यानेज गर्न के भने अब यो जसले यो चाहिँ पल्युट रिस छ नि राजनीतिकलाई सुधार्ने हो राजनीतिकलाई सुधार्ने हो र त्यसमा जाने तपाईँहरू हामी यो ठिक भएन भन्ने युवाहरू छ नि अब त्यो ठाउँमा जाने त्यो ठाउँमा गएर त्यो कुर्सीमा त्यो टाइटलमा बसेर आफूले इमान्दारपूर्वक काम गर्ने र ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिले चाहिँ जसले दण्डहीनता पाइरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ जे गरे पनि उनीहरूलाई चाहिँ निस्क एकदम आनन्दसम्म सोसाइटीमा उनीहरूको इज्जत सोसाइटीमा उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ भने अलिकति पनि ती भ्रष्टाचारीहरूलाई सोसाइटीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ दण्डित गर्न सकेको छैन बहिष्कार गर्न सकेको छैन यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने कानुनको दायरामा ल्याउने राम्रो मान्छेलाई चुनावी प्रक्रियाबाट राम्रो मान्छेलाई माथि पठाउने र आमूल प्रोफाउन्ड चेन्जेस ल्याउने आमूल परिवर्तन ल्याउने र युवा युवतीहरू अब आफ्नो पढाइ सितेपछि यो राष्ट्रको सम्पूर्ण कुरा बुझेपछि अब केमा हात हाल्दाखेरि के यो राष्ट्रले राहत पाउँछ त्यो राष्ट्र हात हाल्ने र शान्तिपूर्वक म बारम्बार भन्छु शान्तिपूर्वक अगाडि बढ्ने र विरोध गर्ने
0: पुलिसहरू भयो होइन जो ल इन्फोर्समेन्टको भनौँ न एउटा हिसाबले गेटकीपर्स छ नि त होइन जुन हिसाबले पुलिसहरूको माथि पनि पोलिटिक्स एउटा हेभी भएर आउँछ पुलिसहरू कतिको सिक्योर छन् अहिले
1: बिचार म त बिचरा पुलिस भन्छु है पुलिस भन्छु किनभने पुलिसको जे सबभन्दा ठुलो चिज के हो भन्दाखेरि लिडर बलियो हुनुपर्छ लिडर इथिकल भ्यालु ड्रिभन लिडर हुनुपर्छ इफेक्टिभ लिडर हुनुपर्छ है र पुलिसले त पहिला मलाई याद छ है म इन्सपेक्टर हुँदाखेरि है म इन्सपेक्टर थिएँ म जाउला खेलमै इन्सपेक्टर थिएँ एउटा राम्रो काम गरिसकेपछि मलाई तत्कालीन गृहमन्त्रीले भेट्न बोलाउनु भयो है मैले भने मलाई हेडक्वार्टरको आदेश नभइकन म गृहमन्त्रीलाई भेट्दिनँ यो चेन अफ कमान्ड हुनुपर्छ म हेड क्वार्टरले आदेश दियो भने मात्र भेट्छु मलाई तिन पटक गृहमन्त्रीले भोटाउनुभयो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ लिम्बूको श्रीमान श्रीमतीलाई ठुलो अन्याय भएको थियो पूर्वको लिम्बूको ब्रिटिस आर्मीको रिटायर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू उहाँलाई ठुलो अन्याय भएको थियो अन्याय कहिले गरेको थियो पुलिसले नै गरेको थियो म इन्सपेक्टर थिएँ त्यो एसपीदेखि लिएर सबै मैले त्यो नेक्सस थियो अनि मैले पछि थाहा पाएँ ती प्रहरीकै एकजना सहिसाबले सर यस्तो बदमासी भइरहेछ हजुरले त्यो फाइल फेरि हेर्नु पऱ्यो भनेपछि मैले फाइल हेरेपछि पुरै अन्याय भएको छ त्यसो फाइल खोले त्यो अन्यायलाई अन्याय भएकोलाई न्याय दिएँ अनि त्यो न्याय पाएको मान्छे चाहिँ गृहमन्त्री कहाँ गर्नुपऱ्यो यस्तो फलानु इन्सपेक्टर रहेछ त्यहाँको पुलिसले माथिकोले यस्तो अन्याय गरेको थियो त्यसले ते गरेपछि मलाई तिन पटक बनाउँछ तर म गइनँ मैले किन भने एउटा चेन अफ कमान्ड है त्यो मलाई के आस्था थियो भन्दाखेरि मेरो इफेक्टिभ लिडर हुनुहुन्छ म त्यो इफेक्टिभ लिडरप्रति म के हुन्छु वफादार हुनुपर्छ म मेरो सङ्गठनप्रति बफादार पर्छ भने म कहीँ पनि गइनँ तिनपटक बोलाउँदा नि गइनँ तर अहिलेको अवस्था के छ भने मैले किन बताइरहेको भने अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि त्यो इफेक्टिभ लिडर नभएपछि अनि त्यो लिडरका त्यो पुलिसको लिडर अहिले नगएर अहिले चाहिँ नेता नेताका नेता त नेता ने राजनैतिक पेसाकर्मीहरूको घर घरमा एउटा सिपाही पनि पुग्या हुन्छ बिच एउटा सरुवामा पनि पुग्या हुन्छ प्रमोसनमा पनि पुग्या हुन्छ अहिले त देख्छु मैले सुनेको छु त्यो चाहिँ त्यो के अरे हेड क्वार्टर खाली हुन्छ अरे पुलिसहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ आइजिपीको निवासमा कोही मुसो पनि जाँदैन अनि सबै चाहिँ चाहिँ व्यवसायी हुन्छ नि राजनीतिलाई व्यवसायका चाकडी गर्ने अनि ऊ के अनि कुन मोडालले उसले चाहिँ पुलिसिङ कुन कुरा जब ऊ हुँ प्रोटेक्टेड हुँदैन उसलाई रिवार्ड हुँदैन उसलाई चाहिँ बदमास गर्नेलाई पनिसमेन्ट हुँदैन सबै स्याउलाई त्यो चाहिँ बिग्रेको स्याउ होइन स गुड एप्पल ब्याड एप्पललाई एउटै टोकरीमा राखिन्छ अनि सिद्धिएन अनि त्यसपछि त अनि सबै पल्युटेड भएन भएको त्यही हो क्रिमिनलहरूसँग डिल गर्दाखेरि उनीहरूको माइन्ड सेट कस्तो हुन्छ होइन टफ पुलिस अफिसरले के गर्छ दायाँमा हेर्दैन कानुनले के भने प्रमाण जुटाउने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गर्छ टफ पुलिस अफिसरले अब त्यस्तै ते विमान पुलिस अफिसरले के गर्छ उसँग मिलोमतो हुन्छ उसँग मिलोमतो हुन्छ उसँग चाहिँ उसको खाइ उठ बस हुन्छ है उठ बस हुन्छ अनि उसबाट चाहिँ महिनाभरि फाइदा ल्या हुन्छ यस्तो यस्तै व्यापक छ डिपेन्ड अब यहाँ त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै मान्छे कुनै पुलिस अफिसर अहिले पनि प्रशस्त पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ जो आफ्नो इन्टिग्रिटी इथिक्सभन्दा बाहिर जानुहुन्न उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ क्रिमिनल्सहरूलाई सधैँ सधैँ के गर्नुहुन्छ कानुनको दायरामा ल्याउनुहुन्छ तर अब अहिले हाबी के हो भन्दाखेरि क्रिमिनल्सहरू वाइट कलर क्रिमिनल्सहरू अहिले देशै क्रिमिनल्सहरूले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्रिमिनल्सहरू देश चलाइरहेका छन् नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भ्रष्टाचारी छन् भ्रष्टाचारी भनेको क्रिमिनल होइन त्यसरी चलिरहेको छ त्यस पुलिसको चाहिँ के छ भने अझ पनि अझ पनि छ हामीका पुलिसका अफिसरहरू हा बोर्ड अफिसरहरू अनेस्ट अफिसरहरू छन् उनीहरूले कोहीसँग नि कम्प्रोमाइज गर्दैन त्यस्तो त्यो त्यसरी चाहिँ उसले डिल गर्दाखेरि त्यसरी उसले के गर्छ उसलाई कानुनमा ल्याएर दायरामा ल्याएर गर्छ र जबसम्म जस्तै तपाईँलाई एउटा इन्सिड्यान्ट भनौँ अहिले हामी ललितपुरमा छौँ ललितपुरको चाहिँ चिफ पुलिसको चिफ बलियो भयो के हुन्छ यहाँ अपराधी कोही पनि बस्दै बस्दै यहाँबाट भागेर जान्छ जान्छ कहाँ जान्छ कमजोर कहाँ छ कमजोर लिडर कहाँ छ पुलिस जसलाई चाहिँ किन्न सकिन्छ होइन जहाँ चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ त्यहाँ गएर लुक्छ त्यहाँ गएर आनन्दले बस्छ र ऊ बसिन्जेलसम्म अनि उसले के गर्छ त्यो पुलिस अफिसरलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्नको लागि पावर सेन्टरमा जान्छ अ यो त हाम्रो आदेश मानेन हामीलाई दुःख दियो भनेर जान्छ है त्यसरी के भन्छ अनि पुलिसलाई बिना कसुर सरुवा गरिदिन्छ त्यो राजनीतिका तपाईँको बेलामा पनि त्यही भएको मेरो बेलामा पनि धेरै भा त्यो मेरो मलाई पनि के त भन्दाखेरि सरुवा गर्न मेरो त सबै टेलिफोनमा मेरो झगडै हुन्थ्यो झगडै हुन्थ्यो उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो ती त मेरा चाहिँ भाइहरू भन्नुहुन्थ्यो गुन्डाहरूलाई अपराधीहरूलाई ती भाइ होइन ती अपराधी हो हजुर भनेपछि तपाईँ म मलाई चाहिँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो म त मलाई चाहिँदैन म तपाईँबाट कुनै एडभान्टेज लिन्न है मेरो तपाईँलाई शुभकामना तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहोस् म पुलिस अफिसर हुँ पुलिस अफिसरको हैसियतले काम गर्छु म तपाईँको घरमा मलाई यस्तो चाहियो मलाई यस्तो मलाई सुविधा दिनुहोस् भनेर तपाईँका कहिले पनि आउँदिनँ म पुलिसिङै गर्छु पक्का पुलिसिङ गर्छु म जहाँ जहाँ पुग्छु मलाई मतलब छैन भनेर चाहिँ मैले ठाडो जवाफ अझ भन्नुपर्दा ओठे जवाफ दिन्थेँ मैले है अब यस्ता पुलिस अफिसरहरू अलिक कम हुँदै गइरहेका छन् कम हुँदै गइरहेका छन् अहिले पुलिस अफिसरहरू भनौँ न एउटा शब्द युज गर्दाखेरि चाहिँ बडा मलाई आफूलाई दिक्क लाग्छ यही अवस्था भयो भने नेपाल पुलिस एउटा हुन्छ नगरपालिकाको पुलिस जस्तो हुन्छ त्यो बाघको सिङ्गको त्यो दाङ नङरा दा हुन्छ निस्केको त्यसले त केही गर्न सक्दैन नि फिबल केही गर्न नसक्ने लुथ्रुक्क परेको पुलिस अफिसर हुन्छ त्यस कारणले अब लुथ्रुक्क का परेको पुलिस अफिसर हामीलाई चाहिएको छैन हामीलाई बोल्ड पुलिस अफिसर चाहिएको छ चा, प्रोफेसनल चाहिएको छ इमान्दार पुलिस अफिसर चाहिएको छ नागरिकलाई सेवा गर्ने पुलिस अफिसर हामीलाई चाहिएको छ एउटा कुरा बेला बेलामा उठ्ने के हो भनेपछि क्रिमिनल त अब
0: सबै टाइपको हुन्छ होइन अब जसरी ट्रीट गरिन्छ पुलिसकोद्वारा पनि होइन इनह्युमेन वेमा ट्रिट गरिन्छ भनेर भनिन्छ कस्टडीमा भएको बेलामा
1: त्यो कसरी हुन्छ र त्यो पनिसेबल एक्ट होइन र एकदम गर्नु पाइँदैन ह्युमन राइट्सको भायोलेसन थियो मैले यहाँलाई भनौँ म पुलिसमा जागिर खाँदाखेरिको अवस्था र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ अहिले धेरै पुलिस अफिसरहरू के भन्छ इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाएका छन् युनाइटेड नेसन्समा पिसकिपिङमा गएर आएका छन् र जो मान्छेले ह्युमन राइट्स भाइलेसन गर्छन् उनलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ युएन पिस किपिङमा जान पनि वञ्चित गरिएको छ उनीहरू भेटिङ पर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई लाँदैन र अहिले पुलिसमा लिमिटेड रिसोर्सेसले पनि अहिले जुन यहाँले भन्नु खोज्नु भएको थर्ड डिग्री मेथड भन्छ त्यसलाई थर्ड डिग्री मेथड अहिले धेरै कम भइसकेको छ
0: बिकज अफ डिसिप्लिन अवेरनेसहरू हो यो
1: अवेरनेस हो एक्सपोजर हो इन्टर ह्युमन राइट्सको उसले चाहिँ क्लासेसहरू ट्रे ट्रेनिङ ह्युमन राइट्सको ट्रेनिङ गरेको हुन्छ ऊ आफै सेल्फ अवेर भएको छ उसले के गर्छ उसले एभिडेन्स कलेक्ट गर्नतिर लाग्छ त्यो चाहिँ एभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ अदालतमा पेस गर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ थर्ड डिग्री युज गरेर उसलाई चाहिँ सेल्फ कन्फेस्ड गराउन भन्दा पनि एभिडेन्स बेस्ट उसले के गर्छ इन्भेस्टिगेसन गर्छ अहिले धेरै राम्रो राम्रो भएको छ हिजोको दिनमा र अहिलेमा फरक छ त्यो पनिसेबल एक्ट हुन्छ इफ कोही पुलिसले गर्यो भने गऱ्यो भने त्यो कम्प्लेन उसले चाहिँ एकदम पनिस हुन्छ त्यो पनि पुलिस अफिसरलाई कारवाही हुन्छ यदि उसले ह्युमन राइट्स राइट्सको भायोलेसन गरिरहेछ भने ह्युमन राइट्स भायोलेसन हुने यस्तो हो कि उसलाई नेपालभित्र मात्र होइन उसलाई विदेशमा पनि त्यसको कुनै जुरिस्टिक्सन हुँदैन त्यसको अनुसन्धान जहाँ गर्न सकिन्छ ह्युमन राइट भायोलेटरहरूलाई जस्तै उसले यहाँ नेपालमा ह्युमन राइट भायोलेसन गर्यो भने ऊ अमेरिका गयो भने अमेरिकनले पनि उसलाई अनुसन्धान गर्नसक्छ ऊ जापान गयो भने जापानमा पनि उसलाई अनुसन्धान गर्नसक्छ त्यस्तो त्यस कारण अहिले नेपाल ने पुलिसहरू सजग छन् सतर्क छन् विवेकी छन् थर्ड डिग्री युज अहिले गर्दैनन् पुलिस so, फोर्समा लास्टबाट uh, है त पुलिस फोर्समा
0: भएकोहरूको पुलिसहरूको भनौँ न के पर्सनल लाइफ भन्ने हुन्छ किन सर्टन आवर्स ड्युटी भनेर त हुँदैन होला जतिखेर पनि जे पनि इमर्जेन्सी पढ्नुपर्ने वर्क लाइफ ब्यालेन्स भने कस्तो हुन्छ
1: त्यस्तो होइन वर्क र लाइफ त कम्पेयरै गर्न मिल्दैन लाइफ भन्ने कति ठुलो कुरा थियो वर्क भन्ने एकातिर हो होइन पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ भन्छ पर्सनल लाइफ स्टडीबाट पनि के छ भने पर्सनल लाइफ इज एटी फाइभ पर्सेन्ट लाइफ इज फिफ्टिन पर्सेन्ट तर पुलिसमा कस्तो छ भने ट्वेन्टी फोर अफकोर्स सटिन एरियाहरूमा जस्तै तपाईँ अब काठमाडौँको चाहिँ एसपी हुनुभयो भने तपाईँले सुत्न पाउनु हुँदैन भेरी टफ ट्वेन्टी फोर आवर्स चाहिँ तपाईँ ऊ गर्नुपर्छ काठमाडौँको पुलिस सुत्नै पाउँदैन बिचराहरू अठार उन्नाइस घन्टासम्म उनीहरू तपाईँले सडकमा देखिरहनुहुन्छ है त्यो चाहिँ छ गाह्रो छ त्यो ब्या त्यो चाहिँ मिलाउनलाई आफ्नो चाहिँ प पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ मिलाउनु हुनालाई धेरै ठुलो चाहिँ गाह्रो छ टफ छ त्यसैले नेपाल प्रहरी ब्यारेज सिस्टममा बस्छ नेपाल प्रहरीलाई रासन दिएको कारण पनि त्यही हो ऊ ब्यारे कुनै बेला पनि कहाँ मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ इफेक्टिभली म्यानेज गर्नुपर्छ हामीले गऱ्यौँ नगरे होइन हामी सधैँ अलर्ट हुन्थ्यौँ है ट्वेन्टी फोर आवर्सै अलर्ट हुन्थ्यौँ कुनै पनि बेलामा हामी मुभ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ mm -hmm. जस्तै हेड क्वार्टरमा बसेको पुलिस पनि अनकलमा मुभ हुन्छ ऊ घरमा त जान्छ ऊ क्वार्टरमा त बस्छ तर अनकलमा ऊ मुभ हुनुपर्छ यो चाहिँ असाध्यै टफ छ पुलिसलाई त्यसलाई स्ट्रेसफुल जागिर हो यो प्रहरी है झन् अहिले त के भन्दा झन् किन स्ट्रेसफुल भयो भने प्रहरीको चाहिँ कामको मूल्याङ्कन भएन मूल्याङ्कन कल्लै कसले गर्ने भए जो चाहिँ बालुवाटाहरूमा छन् महारानीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने भए छोराहरू राजकुमारहरूले मूल्याङ्कन गर्ने भए दलालहरूले मूल्याङ्कन गर्ने भए यतिसम्म कि है यतिसम्म कि मैले अहिले पनि कोर्टबाट निकालेर गर्ने त्यहाँ हेड क्वार्टरसँग ऊ छैन कति पोस्ट क्रिएट गर्ने भने हेड क्वार्टरको सल्लाह लिइँदैन <स्थाँगी> उनीहरूले आफ्नो मान्छे कसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ कुन कुन पोस्टमा गर्नुपर्छ त्यो छ्यालिस सालदेखि नै त्यही भइराख्यो यो दुर्भाग्य हो यो पाप उहाँहरूलाई लाग्छ ज जसले गर्नुभयो जो जो त्यसमा सहभागी हुनुभयो जस्तै म पुलिस अफिसर पनि उहाँहरूको चाहिँ उसमा पापमा सहभागी भयो भने म पनि त्यसको चाहिँ मलाई पनि त्यो पाप लाग्छ फेरि पाप के हो भने धुरीबाट कराउँछ भन्ने कुरा यही जन्ममा भोग्नुपर्छ यही जन्ममा पुग्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हामी बडु सत सजक हुनुपर्छ दुई करोड नब्बे लाख नेपाली जनताहरू नेपाल पुलिस मात्र होइन सबै इन्स्टिट्युसन बलियो हुनुपर्दछ बलियो हुनुपर्दछ मलाई एकताल याद छ म एकताल युनाइटेड स्टेट्समा एउटा चाहिँ प्रोग्राममा गएको थिएँ अनि त्यसपछि एउटा घुम्ने सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ हिउँ परिरहेको थियो इस्टर्न इस्ट अमेरिकामा परेको थियो एउटा चाहिँ एउटा घर चाहिँ उसको जोनकेरीको घरमा है घरअगाडि ठुलो परेछ हिउँ परिसकेपछि त्यता त्यो त्यसको जिम्मेवारी कसको त्यही घरधनीले त्यसलाई चाहिँ हिउँलाई त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ उहाँ त्यो बेलामा रा विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो विदेश सचिव विदेश मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो उहाँले भ्याउनु केही भएन म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटीले उहाँलाई पैँतिस डलर के गर्यो फाइ फाइनतिर आयो त्यो हो कानुनी राज्य र उहाँले के गर्नु हो आइ एम भेरी सरी ओके okay, मेरो टाइम मैले मेरो इन्टेन्सन यो होइन मेरो टाइम कन्सटेन्टले गर्दाखेरि मैले यो सफा गर्न सकिनँ आइम सो सरी भनेर अमेरिकन जनतासँग माफ माग्नुभयो र पैँतिस डलर पनि तिर्नुभयो योग भने कानुनी राज्य हो कानुनको 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 उल्लङ्घन गर्ने कानुनको कानुनबाट भागीदार हुनुपर्छ हामीले त्यही परिकल्पना गरेका छौँ नेपाल सुशासन पार्टीले यही परिकल्पना गरेको छ कानुनी राज्य स्थापित गर्ने त्यसपछि सुशासन कायम गर्ने धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् थ्याङ्क सो मच सर थ्याङ्क यू सर